0: Os maiores crimes da humanidade, um programa feito totalmente no improviso, apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes, duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando. Filhos de Tarantino, agora sim, agora está começando Filhos de Tarantino. Hoje um dia muito especial, né? Depois de quatro dias de férias, a gente volta com a segunda temporada, e com novidades, né? Hoje aqui Como sempre está eu, Thierry Lucas e Letícia Antunes, e hoje um convidado muitíssimo especial. Conta um pouquinho sobre ele, Letícia.
1: Bom, hoje a gente tem a honra de receber ele aqui, que atua já tem 28 anos como perito criminal. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é perito desde 93, trabalha na equipe do DHPP em São Paulo. Ele já participou do caso da Suzane Richthofen, Celso Daniel, Marcos Matsunaga, Gil Rugal, entre muitos casos. Ele atende locais de crime de homicídio, lesão corporal, suicídio. Já são mais de 4 mil casos no currículo dele. Então, com vocês aí, o, ri- o brilhante né, Ricardo Salada.
0: Perfeito. Vamos fingir Porque... que tem muitas palmas agora rolando. É. <risos> agora sim.
2: Boa noite, agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui para conversar e tentar transmitir um pouco da, da ideia da realidade do perito né, dos casos e a nossa realidade que é um, um pouco diferente né, das pessoas normais, né, que a gente trabalha assim em regime de plantão e sempre é uma loucura.
0: Só
1: oh, o Thierry, eu acho que a sua câmera travou Não,
0: eu tô arrumando aqui, continue Tá,
1: pode continuar Então a gente vai trocar uma ideia hoje com o Ricardo é, para mim, tá sendo uma honra enorme pro Thierry também Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo Já vi ele em docs, em séries, em reportagens Então eu fiquei muito feliz mesmo dele ter topado participar Com o nosso canal aí que tá começando agora, né? E a gente vai trocar uma ideia com ele Vamos fazer algumas perguntinhas Ele vai contar para a gente um pouco sobre esses casos famosos Que ele já participou, a repercussão dele E a minha primeira pergunta é O perito ganha bem?
2: É assim é, Cada estado Tem a, a sua faixa salarial né? Então eu diria que tem estados Mas o Distrito Federal Pagam bem né? Existe uma boa remuneração o estado de São Paulo, por ser o, o mais é, produtivo, como eu toca, colocar dessa forma, né, no, no Brasil, por outro lado, diz que pior paga o perito criminal. Então, a gente é uma, 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 uma equipe, uma classe, né, que acredito que esteja desfavorecida perante a outros estados, né, que eu acho que deveria ser mais é, observada né, Não só a, a categoria, mas como a polícia como um todo Então vamos dizer, a gente estava tá muito defasado E tem trabalho vamos dizer, Eu digo assim, o, voltando para o caso do perito criminal Tem muito serviço Porque o nosso serviço não é só o trabalho No local, numa cena de crime ou Num acidente de trânsito mas ele vai muito além, porque você tem que materializar todo esse levantamento que é feito em campo, a gente tem que materializar na forma de laudo, que nem sempre é tão fácil. Então, às vezes acontece, você vai fazer um, um laudo, você, você pode fazer em duas horas, como pode fazer até duas semanas, né, dependendo da complexidade e essa hora que a gente tem que que realizar os laudos é uma carga horária que também não é computada se é computado o horário de plantão né? então a gente tem realmente é um um pouco sacrificante com relação ao trabalho porém eu acho que é uma profissão muito gratificante né? trabalho eu trabalhei como engenheiro engenheiro de manutenção na, na área elétrica, em alta tensão, e mas eu acredito que eu me realizei profissionalmente, com tudo, dentro do, como perito criminal. Hoje eu, sou, eu posso dizer que eu sou uma pessoa real, realizada profissionalmente. Eu, quando tiro férias, eu estou me afastado, daqui a pouco eu já estou ansioso para voltar na atividade, para ver minhas atribuições para voltar a trabalhar né? que não, não, mesmo que a necessidade de se das férias às vezes afastamento regulamentar mas a vontade de voltar também é grande eu não consigo ficar em casa e quero quero voltar para minha equipe para estar tá trabalhando viu? é o Acho que, pelo menos pra mim, é sempre o sonho, é o o trabalho.
0: É, só só no começo você já deu pra notar que não tem todo aquele charme do cinema, né? Que no cinema o cara chega, sente o cheiro, já, vum,
2: já vou arrumar o crime ali, já que já descobri tudo.
0: né?
2: (risos) É é, é que às vezes, é é, 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 claro, tem coisas que você acaba acostumando, Mas a a gente na homicídio, que eu, eu, eu falo brincando, né, a gente trabalha com morte matada. Né? Uhum. Então você tem um, te- um tempo Entre o, o fato ocorrido E a, realiza- a realização das, Da perícia Você pode ter, vamos dizer, desde um, um Sangue fresco né? numa, uhum. numa cena de crime Como você pode ter aquele é, Sangue lá que já está já há algum tempo Para quem não é acostumado Sente um cheiro um pouco mais forte Que a gente já não sente mais nada né? E aquele be- <risos> Aquela vítima Que está de repente, três dias, quatro dias, que está numa fase da cronotanatologia, quer dizer, da ordem cronológica do estudo da morte. Falou bonito. Tá? Ele está numa fase gasosa. Né? E realmente é um cheiro bem desagradável.
3: Desagradável,
2: né? né? porque o, 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 o bicho, o ser, o ser vivo que mais fede, né, depois de morto é o ser humano e Tanto acho que porcaria que a gente ingere Na, na nossa vida Nossa, o, o cheiro de De cavalo, de cachorro Não chega perto do que O cheiro do ser humano É algo assim bem, bem cruel mas, mas a gente aprende a lidar
0: Mas não se acostuma com o cheiro?
2: Eu não acostumei ainda <risos> Ah, então
0: acho que é não que... tem como não
2: É, é que, vamos dizer, é que Hoje vamos dizer, vamos dizer Eu tenho uma máscara com filtros especiais para vapores orgânicos. né? Então, se eu vou, se é um local interno, dentro de, uma, de algum imóvel, que eu preciso entrar para historiar, fazer a perícia, eu uso essa máscara e aí eu não sinto o cheiro. Né? Mas tem máscaras com filtros específicos. Uhum. né? Então, vamos dizer, entra numa casa direto a gente já abre a janela para estar tá circulando o ar, para ficar um pouco mais é, amenizar um pouco a situação e às vezes quando a situação está mais ou menos, está dentro do suportável, você tira a máscara e, e vai no suportável agora não, não é um cheiro agradável isso aí eu posso garantir uhum. Mas pode...
0: eu, tive, é, já eu uma... tive um pouquinho de contato com o cheiro de formol e já era
1: incômodo então imagina imagino o cheiro de Mas uma de cena formol, de
2: crime, né? o formol é gostoso perto do, do... <risos> o formol é gostoso o formol não cheira mal não você pega uma, uma pessoa que tá na, na, na fase gasosa, nossa senhora, contamina o apartamento, o andar, a, quem passa às vezes no andar debaixo tá sentindo cheiro, né? É, aí é cruel.
1: E, e é engraçado isso, né? Porque a gente já comentou aqui de outro, alguns outros casos, que tipo, os caras guardavam corpos e aí... Ninguém sentiu o cheiro, tipo, é tão ruim assim, na né, da composição do ser humano? Como? como é possível a pessoa conseguir conviver? A gente falou do Demer no, no último episódio e o cara ele guardava partes dos corpos, né, ele congelava, ele guardava em barris e ele dava como desculpa que ele estava com esgoto quebrado, então.
2: Não, não, mas não tem nada, é diferente, entende? Esgoto é é outro outro tipo de Decomposição, o que fica assim no, no, no ser vivo que, que morre, né? É, tem, existem diversas fases. A primeira, vamos dizer, é, fase, o assim, que que acontece? É, cessa a respiração, cessa a sensibilidade, daqui a pouco perde o, o, o brilho dos olhos, começa o estado de rigidez, né? Então, isso aí que é a cronotanatologia, então vai evoluindo, né? E o corpo chega vai vamos dizer, nas partes vai endurecer muito e depois ele vai ficar mole de novo, né? E paralelamente a isso existe uma uma fase de putrefação interna que faz essa geração de gases. Então ele vai cheirar muito durante algum tempo e depois vamos dizer da queda desse é passado esses gases essas são outras fases da decomposição. Então com certeza vai cheirar menos onde eu peguei uma vez uma senhora que estava seis meses dentro do apartamento, Nossa. né? Ela já estava parte esqueletizada, mas não cheirava, não tinha cheiro nenhum de putrefação de nada, né? A única coisa que tinha, assim que era um assim mais nojento, era que o quarto que ela estava tinha umas dez famílias de bigado, né? Andando no chão. Né? Então a fotógrafa entrou para fotografar e e eles pisando naquele, só aqueles estralhinhos ah. No chão <risos> é, assim, Nossa é. Um Aí dia foi... comum na vida do
1: perito Oi? <risos> um dia comum na vida do perito
2: É, faz parte Eu, eu peguei uma vez uma, um caso Que a pessoa estava é, numa das fases lá E eu tinha que Estava com aqueles enforca-gato né Que é uma abraçadeira Plástica e uh, queria, queriam tirar essa abraçadeira, né? Aí eu fui lá para cortar e os bigatos subindo na luva tinha que toda hora ir tirando os bigatos, né? Vai. é acontece de vez em quando. Que nojo. É. <risos> é, até, não. É, Mas
0: qual é... o clima, tipo, do um, quando vai acontecendo isso aí? Vocês vai trocando ideia lá enquanto vai fazendo as coisas?
2: É, ah, vai conversando
0: sobre a vida. E a novela ontem e o negócio.
2: É, que às vezes é que nenhuma vez eu estava com uma, é, o estagiário de direito, de, dele para delegado, e aí nós fomos atender o local, estava eu e o fotógrafo conversando, né? Aquela, a vítima foi morta, a faca, então aqueles sangue, porque a faca acaba sangrando mais, né? E a gente conversando, que já era mais de meio dia, a gente estava com fome, né? E se a gente de repente na volta parava numa churrascaria Que tava, tinha ali perto <risos> é. E o pessoal veio perguntar pra gente a gente tava brincando eu disse, Não, eu tô com fome Eu quero comer uma carninha, bem uma passada <risos> Né E eles não, não acreditaram que a gente pudesse fazer isso Mas é normal Todo mundo precisa se alimentar
0: É, depois de um tempo vira um trabalho como qualquer outro né
2: É, um trabalho como qualquer outro Senão a gente não, não, não se alimenta, o médico não se alimenta hum. Né e ainda o médico é pior, porque o cara tá vivo, né ah, ele, de repente chance, chega né? O, o cara num numa, um departamento lá que é no pronto-socorro o cara com a perna quebrada vai lá o médico puxar e às vezes tem que cortar para ajeitar o cara tá lá gritando de dor meu, meu, minha vítima né, lá não grita não faz nada, tá lá paradinha uhum. né, então pelo menos nessa parte eu tô, eu tô na vantagem Agora imagina se eu mexo com uma pessoa que está viva, gritando de dor e não sei o que. Aí eu não serve para mim, não. Até né? porque se o
1: cadáver gritar, eu acho que a equipe corre,
2: né? Ah, certeza. <risos> Mas uma vez aconteceu, de o pessoal chegar e eu, a vítima estava viva ainda. Conseguiram ver os últimos suspiros do, da vítima. Quer dizer, ficou lá esperando a perícia não sei quanto tempo. E o cara podia ter sido socorrido, né, eventualmente, até sobrevivido. Que tristeza. É, então. É, acontece, né? Aconteceu, vamos dizer, nesse tempo todo, acho que uma vez, mas aconteceu. Né? Porque às vezes a gente chega, uma, é, sei lá, quatro horas, 5 horas, 6 horas depois do crime. Então, quer dizer, a vítima ficou lá quatro a 6 horas, 8 horas lá, viva. Né, e a polícia militar preservando né, Teoricamente Um morto que estava vivo Um morto vivo né. então, assim de Chegar e Também não sei o que eu faria não ia... Passa mal aí
1: Com quantos anos você começou na perícia?
2: Ah, Foi com 93 32
1: Aí, quando você fez engenharia lá, você já pensava em se envolver com a perícia? Apareceu como um sonho? De repente, como foi o processo?
2: Eu não sabia nem que perícia existia. né? Aí, na época, eu tinha um tio que era delegado. Ele falou: "Ah, faz concurso para peritos. Você vai lá, faz seus localzinhos. né? Depois você faz os laudos. Normal. Aí eu tava. Aí acabei como o pessoal que, que tinha assim um, algum conhecido dentro da da, da perícia né? então foi para alocar, alocar lugares bons, ou melhores, sei lá né? e eu como não tinha ninguém para me ajudar eu teve um colega lá que precisava de peritos para o DHPP e ele deu uma lista com dez nomes, e meu nome estava no meio dessa lista né? aí que eu fui saber, que, porque eu achei que eu ia trabalhar numa área de engenharia, porque eu, traba... eu era... trabalhava em engenharia de manutenção. Né? A minha ideia é assim, era trabalhar na área de engenharia, porque eu sou engenheiro. Né? Aí caí no homicídios. Nossa. <risos> é, bem, bem pertinho. Aí, o e, e, que, que me acontece? Que eu acabei gostando. Que esse, essa esse clima, essa a tensão, adrenalina, tudo parece que faz começa a fazer parte da gente entra no sangue, né? A, o, o trabalho. Então, nossa, hoje pensar em ficar fora da perícia eu já ficou nervoso porque chamar para é engenharia já vai... era. É, faz quase 30 anos que eu não mexo com engenharia. <risos>
1: Falar, é. Vamos corrigir o cargo aqui Agora vai pra engenharia falo, não, <risos> <Eu mesmo> aqui. <risos> não, não, isso jamais
2: não, não, Tá bom assim Perito, engenheiro Mas perito criminal, DHPP Tá maravilhoso né?
1: E você falou que você tem uma equipe, né? Quais profissionais formam essa equipe? Que vai para perícia, que vai para cena do crime
2: é assim DHPP No DHPP como a gente trabalha com homicídios De autoria desconhecida né, Então é, uma, é um crime Que requer uma investigação Essa investigação Começa né, Com uma equipe de investigação Então no na cena do crime Existe uma equipe da Polícia Civil Que é composta Pelo, pelo delegado Investigadores Ou escrivães. alguma equipe leva Às vezes escrivão mas é, a princípio delegado, investigadores existe uma equipe separada da investigação que também é da polícia civil que é uma equipe de papiloscopistas, né, que são responsáveis por identificação da vítima, né, trabalho com impressão digital e levantamento de impressão digital, né, impressões latentes no, no, no ambiente do crime, né, e vai junto a equipe de perícia que é composta por um perito e um fotógrafo, né? isso aí vamos falando de capital, né? então a a gente trabalha numa equipe especializada de homicídio, se você pegar grande São Paulo ou cidades do interior, a, a perícia vai sozinha no local não existe uma equipe acompanhando né de, da polícia civil e vai só o perito e o fotógrafo então ele faz a responsável pela perícia do local levantamento de impressões digitais outros serviço é, é, é responsável é feito pelo perito responsável é, uhum. então é um um pouco diferente a gente como uma especializada a gente tem todo esse suporte junto então vamos dizer ao homicídio aqui via de regra chegam em pelo menos três viaturas no local que é o da investigação, da papiloscopia e da perícia no interior é só uma viatura que é da perícia né? não existe a investigação junto então ah, é uma, um pouco diferente e aqui vamos dizer na em São Paulo então existe depois é, outras sedes né que é responsável por Uh, crimes de patrimônio né? uh, Furto, né? pra, praticamente E acidentes de trânsito E tem uma, uma outra equipe Aí tem a equipe de engenharia Outras coisas E tem uma equipe, vamos dizer é Chamada de crimes contra a pessoa tá? Que fica na base do IC Que é, a gente chama popularmente O pessoal do sangue É né? Então eles trabalham com homicídios de autoria conhecida, onde a vítima é socorrida, resistência onde não existe a morte. Aí eles fazem desde resistência até, eu falo assim, até cachorrocídio, né? Eu já fiz cachorrocídio, gatocídio, né? Então faz tudo lá no sangue. Então são muitas naturezas, né? que a equipe é, trabalha. Então, eles têm várias, acho que não sei se são três ou quatro equipes para cada plantão, né? Está distribuída em São Paulo. No Homicídios, nós hoje estamos com uma equipe de plantão para a cidade de São Paulo inteira. Eita. Nossa, né? é. a É, não, mas hoje, hoje baixou bastante, né? Nós tivemos aí pelos anos 2000, nós tivemos um, um ano assim que nós tivemos lá mais de 4.500 homicídios de autoria desconhecida. Isso aí da, na faixa de 15 locais a cada 24 horas. Aí eram duas equipes para trabalhar nesses... Nossa, o site
3: né? tá já pula em outro, né?
2: É, é, não, aí era... Aí era uma loucura. porque Você estava em alguns bairros, tipo Capor Redondo, Jardim Ângela, agora você estava atendendo um, um local de crime, daqui a pouco você ouvia uns tiros, né, assim duas três quadras da, da onde a gente estava, chegava lá tinha mais uma vítima de homicídio ainda quem tinha,
0: já ia até a pé. é,
2: é, é né, quase isso, <risos> né, quase isso, estava para ir, ela é. então é uma, uma coisa assim, é... era muita coisa, muita coisa, e hoje não, hoje o negócio, a situação tá bem mais tranquila do que era nessa época, tanto é que a gente tem uma equipe só de homicídio, né? Um, é um perito só. Às vezes sobrecarrega, às vezes não, às vezes consegue eventualmente passar um plantão ou outro zerado, né? sem ocorrência, mas uh, cada ocorrência da, da, da homicídio é uma coisa bastante trabalhosa, ainda se for um, um alguns tipos de casos, porque a vítima foi transportada. Aí ele faz o... descobre a casa onde mataram a vítima. Aí você tem que fazer. Às vezes é um carro. E assim vai tudo que é levantado no... na cena do crime. Se possível, já é... Ah, uma requisição que seria para atendimento de um local. Você faz duas casas, faz mais carro Você faz outro local... Aí é tudo que estaria envolvido em cima dessa situação Então, às vezes, é meio complicado Agora, na
1: pandemia,
2: a quantidade de crimes aumentou ou teve uma caída? Olha, é, é que, para nós, deu uma certa caída O que aumentou foi, vamos dizer, crime de feminicídio uhum. né? Mas aí se sabe que a autoria é pelo namorado, pelo marido, ex-marido Né? a violência doméstica aumentou bastante e a parte de é, furtos digitais né? via, normalmente vem via internet ou via telefone e, porque hoje é acho que a maioria das pessoas acaba usando o tempo está né? sempre ligado na internet acaba então caindo no, nos golpes de digitais é, em termos de homicídio deu uma certa caída porque tem menos Menos pessoas na rua, né? Então acaba caindo homicídio, a parte de rua, patrocínio, alguns alguns tipos de crime, cada. acaba se reduzindo um pouco. Mas daqui a pouco voltou ao normal.
3: (risos) A vacina chegando.
1: (risos) Para todo mundo. E você tinha comentado que você atua quando é crime de autoria desconhecida, né? Sim. Então. Vocês sempre vão a cena e vão descobrir Lá na cena o que, que rolou Não vai ser nenhuma dica Vocês vão no escuro a cena do crime
2: É, é assim ó, Hoje a gente recebe Uma mensagem Via intranet uma, De uma forma sucinta né? Normalmente Olha, vítima de homicídio Vítima de latrocínio Endereço tal E não, não, desmama, não entra normalmente não entra maiores detalhes, então você praticamente vai à cega, né? Você sabe que tem um local que às vezes é interno dentro de algum imóvel ou externo, né, na, na via pública. E é praticamente você tem que levar todo o material que eventualmente seja necessário, né? Porque você não sabe o que vai acabar sendo recolhido, né? Então o que acontece? A gente tentava fazer a perícia de forma que você Pegue o, o, o indício Torna um vestígio né, pra, pra Que se relaciona Ou você acha que pode estar relacionado com o crime E esse vestígio aí é analisado Ele vai se tornar uma evidência né, Que é uma, uma prova uma, um, um objeto que Qualquer objeto ser um corpo de delito que é investigada, analisado para se tornar uma evidência. A gente que tem que formar evidências suficientes para é, chegar na autoria, né? Então eu posso coletar uma, um resíduo de sangue para fazer exame de DNA. Eu posso pegar os, eu pego os, o arma de fogo, se tiver os estojos que é a que é o pessoal chama de cápsula, né? Daquele ditado é da, da pistola. O nome seria estojo Então a gente tem que coletar Aí vai enviado para a balística aí tem, é, Eventualmente tem alguma arma Que vai fazer o confronto balístico Ou com ou, O projétil né? Que está às vezes dentro do corpo Ou que transfixa e aí, Se é localizado no local Então você vai para vai, vai análise Então é, Tem muita coisa que é analisado E a gente tenta é, compor uma dinâmica mais razoável para do fato que o que aconteceu, né? É, a gente acaba treinando a mente para que essa essa dinâmica fique um pouco mais fácil, a gente lá observando os vestígios, né? Então a gente observa, e gente sabe, pô, não, esse tipo de respingo de sangue aqui me indica tal coisa então pelo respingo de sangue dizer, no, no chão, eu consigo determinar a altura aproximada da, da, da que, que esse sangue caiu, eu consigo de, determinar qual é o deslocamento da pessoa que estava sangrando se ela estava caminhando se ela parou, se ela correu então tudo isso aí eu consigo analisar de uma mancha de sangue Para o leigo, às vezes, olha, é uma mancha de sangue, tem respingo, Para mim me traz muitas informações né Então, a gente tem que aprender, vai aprendendo a ler as coisas que o o local deixa. Então, às vezes fala, ah, teve briga. A gente olha, pô, tá tudo em ordem, não tem nada quebrado, não tem nada caído. Então, isso aqui não é cena de briga. Tem uma briga, você vai esbarrar em algum móvel, vai cair alguma coisa. Então, a gente tem que saber discernir essas situações. O que que é um um homicídio? O que que é a simulação de um latrocínio? Às vezes eles tentam simular o o latrocínio né? como se fosse alguém que não conhecesse a vítima, que foi lá, foi roubar e matou. Na verdade, eles foram lá matar e tentam disfarçar como se fosse algum ladrão que tivesse passado por lá. Então, o que seria a simulação? Então, mas a, a simulação Normalmente é ridícula Porque a gente olha na cena do crime E a gente tá vendo Fala, aí, hoje tá fácil falar, Oi?
0: Você já chega a falar, hoje tá fácil
2: É, não, é, é um negócio tão é, Coisas tão características Um padrão, né É, né, do, do padrão, né uhum. Que a gente fala O modus operandi, a forma de atuação, né é, é típica. Se é um latrocínio, é um caso. Se não é, é outro caso. Não tem, você. É, a, a pessoa não consegue é, disfarçar. Ele pode disfarçar um pouco, né, mas ele vai cair naquele subconsciente que ele não controla. E para nós, o nosso subconsciente já trabalha nessa identificação.
1: Já está
2: na cena, né? Já está na cena. É eu falo assim, a gente é treinado para ver o que os outros não enxergam. Então, qualquer coisa que tenha na, na, dentro de um, do ambiente, arrumado ou desarrumado, ou mancha, ou, ou impacto em parede, tudo, tudo pra, a gente consegue compor, vamos dizer, se não for o 100% da, da situação que aconteceu, pelo menos uns 80% a gente chega, chega lá pode ter alguma coisa que escape mas a gente chega, chega numa, numa situação do, do fato que aconteceu olha, o cara entrou por aqui ele pegou o, o, um objeto bateu na cabeça da pessoa ou ele atirou aqui né? ele tirou, ele estava aqui a vítima estava do outro lado porque você sabe para que lado que se for uma pistola né? que é o que mais usam hoje você sabe para que lado que ejeta a pistola então, algumas pistolas jetam bem para a direita, outras pistolas jetam para a direita e pra meio para trás. Isso é conhecimento que você pega no campo, vai pesquisando, vai examinando, a, a, atirando com determinadas armas você vai tendo conhecimento. Então, você sabe a que distância que um estojo é de uma, sai de uma pistola, é a distância que ele para, aproximada. Né? O que pode atrapalhar o... Essa distância é maior e se for um piso de cerâmica, que aí o estojo quica, né? Ele pode ir um pouquinho mais longe, mas você consegue aproximar a posição do, do atirador.
1: Tem, várias, tem vários casos que a gente vê e fala, não, era óbvio que essa pessoa ia ser pega, mas parece uma coisa meio louca na cabeça do criminoso, né? Porque você, como perito há muito tempo, você já chega na cena, já tem um olhar clínico, né? Você meio que já olha e fala, opa. Sei o que aconteceu aqui, e na cabeça do criminoso é como se tipo, a gente tem um plano muito bem bolado e ninguém vai pegar, ninguém vai adivinhar o que aconteceu aqui. Esquece é. todos esses recursos, né?
2: Então, mas é... eu, eu diria o seguinte: o, o crime mais fácil de se é, esclarecer é o planejado. Porque você planeja tanto, você vai deixar tantos vestígios pelo planejado que é diferente de uma situação que vamos supor assim você está caminhando na rua esbarra com um cara ele fica bravo que você esbarrou nele te mata e vai embora é esse é um crime difícil porque não tem nenhuma relação minha com o indivíduo ninguém vai saber por quê porque não tem inimigo achar uma pessoa que estivesse passando por lá hoje em dia ainda tem câmeras e câmeras né Vai ser o que vai dar para se pesquisar atrás, mas tem muito lugar que as câmeras não funcionam. Às vezes é só para controle de, de movimento não de gravação. né? Então, quer dizer, é ser um crime mais difícil de se resolver do que aquele crime planejado. Porque, vamos dizer, em termos de homicídio, ninguém mata ninguém por acaso, tem alguma motivação não é um, um sociopata, sei lá que situação, né, que vai de repente começar a matar as pessoas por nada. ninguém vai te matar por nada. agora se você faz coisa errada, se você é, tipo assim sai com a, a mulher de um cara, né, Ou sai com a, uma hora que sair com a mulher de um cara errado, o cara vai querer te matar. então, mas aí você vai ter a fama de mulherengo. vamos examinar as últimas pessoas que a pessoa saía, que entende, tem uma razão, né? Ou então você está no é uma pessoa do crime, você faz tráfico, você faz não sei o quê, ou, ou vende carro para lavar dinheiro, ou de repente você vende carro, você vendeu um carro que fundiu o um motor e você não quer não quis arrumar, né? O que aconteceu nos últimos nos últimos tempos? A única coisa que aconteceu ou ele vendeu um carro que fundiu o um motor. Entende? Pô, é isso que aconteceu. Vamos investigar para ver se, qual é a relação que tem essas pessoas. Então, via, via de regra é um, um crime que dá para se esclarecer. É claro que tem aqueles crimes que acontecem às vezes em comunidades que ninguém quer falar. É, fala que é polícia, ninguém quer falar. Não nada, não, quer, não pode nem falar com o um policial. É, então aqui é acaba é, é, dificultando o trabalho porque a polícia trabalha em cima de informações agora se ninguém quer dar informação às vezes complica né? mas é, é, o pior o crime mais difícil é a latrocínio a latrocínio é um outro tipo de investigação né? porque você não tem nenhuma relação com, com a pessoa que vai lhe roubar ela vende o relógio que você está andando de carro e, de repente, ela resolveu atirar. Matou para tirar o relógio. É, então é, é uma situação tipo de... imprevisível, é, né? é? É, mas, mas é outro tipo, de, é outro tipo de, de investigação, porque aí você tem as gangues do Rolex, que os caras só roubam o Rolex, só roubam o Rolex em determinada região, né? o, o, o caneta, o óculos, sei lá, o carro. É, 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 mas é uma é uma investigação diferente. Você vai em termos do, da forma que ele que ele trabalha, o que que ele é, costuma roubar para tentar pegar ele. É, então começa a fazer levantamento dos carros, vamos todos os tipos de carro naquela região e começa a cercar. O então, é completamente diferente do homicídio, que você vai a, pre, a pregressa da vítima. Né? É isso que você tenta levantar E num latrocínio desse De alguém que rouba de, Determinados uh, objetos Para o comércio É outro, é outro time, uh, Tipo de, to- de, de Investigação totalmente diferente né? Por isso que tem equipes diferentes tem aí, é Homicídio Latrocínios É o pessoal do DEIC Que é especializado na parte de roubo ou de carga, que é outro tipo de autor, outro tipo de investigação.
3: Várias
1: vertentes,
0: né? Perguntaram uma coisa é... interessante aqui.
2: Que é como você
0: é chamado, tipo, você fique de plantão para poder ir para algum caso ali, ou você é chamado em casa mesmo, tipo, recebe um zap. O cara
2: manda no zap. Não, é, é assim, ó. A, 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 a equipe que tá de plantão tá na base. Né? Então, vamos dizer, eles ligam, pro, acionam via celular o telefone da base. Tipo, ó, oh, está saindo em 10 minutos, 15 minutos. Então, é o tempo de acordar, escovar os dentes, botar a bota, roupa, a colete, né? a aparamentar, hum. e tá saindo. É. A única pessoa que eu acho que, às vezes, é, não tá lá na base... É um fotógrafo que mora no prédio do lado da base. É. Então, <risos> do lado. Aqui. É, não, do lado, né, é 30 metros. Tudo planejado. É, é, é então ele liga para ele, ele já tá descendo, já vai rapidinho também, mas é a mesma, a mesma situação. Ligou, você tem aquele tempo curto para estar tá, é, em prontidão lá na porta do prédio. É, mas já de regra, fica lá porque o pessoal tem, tem certa pressa para para sair, não pode ficar. Ou, vamos dizer, eu moro em Guarulhos, trabalho em São Paulo. Se eu tô com o meu carro, vai demorar 40 minutos, 50 minutos. Aí não tem como a equipe ficar esperando tanto tempo, né? Acaba ficando prejudicado, então tem que é mais fácil dormir lá.
3: Já, já é, uma moro...
2: cadeirinha É, uns dormem, outras é, ficam fazendo laudo, né? Até não sei que horas. Que aí é tem sofá, tem como se acomodar lá. É toda a base, assim, tem, tem que ter alguma coisa para se acomodar, porque também você, você tem que estar tá descansado para, às para trabalhar. Se não tá fazendo nada, tem a oportunidade de dar uma descansada, descansa para quando chamarem para algum local, você tá mais descansado. Do que ficar com ele pregado lá. E qual
1: a primeira coisa que você faz na cena do crime?
2: bem, é, eu eu tento dar uma, uma olhada no que que eu vou trabalhar, né? Existem algumas te, técnicas de, de análise que você chega assim o, o corpo, né? O, o a vítima que seria o corpo de delito principal e se faz uma varredura em forma de espiral e de forma que você vai finalmente você vai chegar na parte central Onde está a vítima E eu não gosto desse tipo de De análise Porque Vamos supor, você não sabe exatamente O que aconteceu Chamaram você para um homicídio Como já aconteceu, e eu chego lá, é um suicídio E eu consigo Informar tecnicamente Por que que é suicídio, só no olhar assim Eu já sei né? Então Aí você faz todo Um levantamento Vamos dizer, de vestígios e Eventuais que você estaria vendo E de repente não tem é que Tudo aquilo que você coletou Não vai servir para nada né Então eu costumo Dar uma olhada vamos dizer, na, na cena de crime E vou com fotógrafo Fotografando tudo né? Então eu dou uma, uma olhada Antes de me mexer, antes de entrar a polícia Para tá todo mundo Já vou fotografando E vejo o que, que eu vou enfrentar onde tem as manchas de sangue, onde tem estojo, onde tem, de repente, móvel revirado, ou coisa quebrada, ou o que foi dado como ponto de acesso, se a porta foi arrombada, se esse arrombamento é compatível, né, de fora para dentro, a chave, onde é que tá a chave da porta, então tem um monte de coisa que você vai analisando e vai documentando. Né? E aí eu chego na vítima já uma noção do que eu vou enfrentar. Então, aquelas, é, aqueles vestígios que a gente chama assim é, perenes ou temporários, a gente tem que coletar primeiro. Né? Então, vou dizer, eu vou coletar os estojos ou, ou às vezes bituca de cigarro, que eu acho interessante, e vou fotografar e arrecadar. Porque, eventualmente, alguém vai chutar, aí pode pisar em cima, pode contaminar vai me prejudicar depois uma uma análise de DNA então eu tenho que preservar o máximo possível esses, esses o, objetos que eu vou coletar para fazer uma análise depois né? e aí eu chego danzinhada dentro de uma cena do crime uma uma cena um pouco mais restrita aí você tem é, investigador acompanhando você tem o delegado diz que é, que é alguma posição alguma informação e o, sempre tem polícia que vai fazer o, o trabalho deles, o relatório deles. Existe um, uma, um relatório que é chamado Recognição é né? que é um, um, um levantamento de local feito pelo investigador, uma documentação, não um levantamento, mas uma documentação do local, da posição da vítima, das, das lesões, então, eles acompanham o trabalho do perito, né, para saber esse tipo de informação, para passar para a equipe que vai fazer a investigação. O que, que nós temos lá hoje? Temos o Geacrim, que é um grupo especializado de atendimento a locais de crime. Então eles só fazem o atendimento de local, eles não tocam inquérito. Então eles têm que ter uma, uma forma de passar essas informações coletadas na cena do crime... Para a equipe que vai fazer a investigação Então, mas, eles trabalham mas, numa noite, no dia seguinte A equipe já está recebendo Esse relatório que eles fizeram é, Então, para poder agilizar Porque, e, às vezes, tem alguma providência Que tem que ser tomada Também é passado para a equipe Porque tem que ser feita Uma uma atuação mais rápida Vou te dar um exemplo Vai chegar numa uma empresa Que tem a câmera que que filma mas para ter as imagens gravadas depende da autorização de uma chefia, ou depende do técnico que, faz uma, que trabalha com essa, esse DVR, né, que faz as gravações, e às vezes é, o formato que é gravado não é reproduzível num um aparelho comum, então ele tem que salvar de uma outra forma, e aí o que acontece? A equipe tem que ir lá no outro dia que vai o técnico, fazer o pessoal chamar o técnico para gravar as imagens. Porque passa um tempo, as imagens são gravadas umas em cima das outras. Né? Você pode perder a, a, aquela imagem que você quer. Né? Então, é é, é feito uma, uma comunicação. É um negócio mu, muito doido no, no DHTP. Né? E falando em
1: gravação, você sabe, em média, quantas fotos são tiradas na cena do crime?
2: Olha... É, outro dia a fotógrafa Falou, falou o seguinte no, Em laudo Na média tá, Vai em torno de 50, 60 fotos Isso aí É pelo menos tirado Pelo menos o dobro disso é, tipo assim Vou te dar um exemplo Na época da máquina Analógica Um filme Não sei se já ouviram falar Nesse
3: <risos> Né
2: eu fui, quando eu fiz o caso do Richthofen, é, foi um absurdo a quantidade de fotos, em torno de 150 fotos. Foi utilizado no laudo em torno de 100 a 120 fotos. Na época foi um absurdo a quantidade de fotos. Hoje eu diria o seguinte: se fosse com a máquina digital, no mínimo, no mínimo umas mil fotos seria tirada para eu poder fazer o laudo e com certeza o meu laudo ia ter bem mais fotos também então é só para você se ter uma ideia a quantidade de, de fotos hoje é muito é muito grande e, é, e é, às vezes é, é realmente precisa porque que nem eu falo eu prefiro 10 fotos a mais do que uma menos né que não é aquela uma menos é que você naquela que você precisa realmente <risos> é tem que fazer é aquela que está faltando, então eu prefiro que, ó, que tirar tira mais fotos, tira a foto desse lado do outro né? para ter realmente o, o local bem documentado então às vezes o, se eu preciso vezes, fazer um, um, uma, uma planta baixa do, do local né? o desenhista que trabalha na base tem condição de fazer isso só pelas fotos né? então facilita aí não tem que voltar de novo na cena do crime para fazer um levantamento de para fazer o desenho. A
1: tecnologia mudou muito, né, de quando você começou
2: para agora? É, 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 a tecnologia sim mudou de uma forma astronômica, porque você, a gente tinha uma uma substância para ver se era sangue chamada peróxido de hidrogênio. É, pessoal, que é um nome bonitinho, né? Que eu não posso falar que era água oxigenada, né? Então, o peróxido de hidrogênio fica mais bonito. Então, você pingava o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, ferveu ali, é sangue. Não ferveu, não é sangue, né? Então, essa era a tecnologia que a gente usava. Hoje, você tem é, um monte de coisa, vamos dizer, você tem para sangue latente, vamos dizer que você limpou fez uma limpeza você põe o que é chamado luminol ou blue star ele reage com aquilo que foi limpo, numa parede no chão na na separação de tacos de madeira no no, no rejunte de um piso cerâmico e reage né? aí eu sei que pode ser sangue, porque o luminol o bluistar, eles reagem para diversas substâncias, inclusive o sangue. Aí o que acontece? Aí eu tenho um outro, é, que é um nome comercial, é o Feca que foi um, um teste desenvolvido para detecção de sangue nas fezes. É, então ele detecta uma quantidade muito pequena de sangue então onde eu acho que tem eu quero ver se é sangue no luminol ou em alguma mancha de sangue visível eu uso esse teste e ele me dá a resposta para que é sangue humano então eu sei que aquele lá é sangue humano, então o que eu faço? eu faço a coleta e vai mandar, eu vou mandar ela para o laboratório de DNA é, então eu pego às vezes, como referência eu pego um pouco de sangue da vítima e pego um sangue que provavelmente não seja da vítima, e mando confrontar para ver se é da vítima ou não. Então, às vezes, da vítima dá o um, um, um perfil do sexo feminino e o outro sangue vai dar um perfil do sexo masculino, ou feminino, mas divergente desse do, da vítima. Então, aí eu começo a trabalhar. Olha, se for feminino, olha, provavelmente a autora é mulher, que pode ter se machucado e sangrou que estava no local. Ou é um homem. E aí, vamos dizer, na suspeita, eu consigo o DNA desse suspeito e vou comparar com essa amostra que eu coletei na cena do crime. Então
1: tem...
2: É, então, quer dizer, e o DNA se fechar, né, é praticamente 100% a, a, a chance é 99,999 é e vai embora os 9, né? então é praticamente 100%. Eu não, não...
1: Uma dúvida de cinéfila:
2: hum.
1: o luminol brilha igual em filme que aparece em tudo, fica tudo azul e mostra que o sangue está reagindo ali?
2: É que vai é assim, o luminol, ou o star, né, são, o que acontece? Eles reagem no escuro. Né? Porque existe uma, uma, uma suave luminescência. Né? Então, o, o, o que acontece? Já me aconteceu de local, né? tipo assim, dentro de um carro, eu fazia exame com luminol e ficou que nem de filme.
3: Uma Sabe?
2: Ficou O negócio ficou muito doido Né, você ficar Iluminar assim Então o que acontece, o cara o, o, Transportou alguém lá dentro do carro Aí ele foi Limpar em vez de limpar, na verdade ele espalhou pelo carro Inteiro Agora quando você olhava A, a olho nu, sem botar o reagente Você não via nada Estava pe- extremamente limpo O carro e era um carro de banco de couro Quando botou o reagente o Luminol, aquilo ali brilhou Que é um, foi um espetáculo <risos> né? É uma coisa Fora de série então E às vezes Você pega às vezes, uma quantidade menor de sangue Você tem que trabalhar de noite Com todas as luzes apagadas né Para conseguir ver esse luminol Você trabalha no escuro
1: Literalmente, então, né
2: é, porque dizer, A luminescência é pouca Depende do, da quantidade de sangue Ou de hemácias né, Que tem nesse sangue que você vai trabalhar Porque o, na verdade O luminol ele reage com O ferro Da molécula do sangue né? Então talvez com uma pessoa anêmica Talvez tenha menos ferro Talvez brilhe menos Ou tem, nem todas as moléculas Tenha esse, esse componente Então é uma coisa meio delicada Mas você consegue um trabalho legal né, de, de uso de luminol então é aqui que você faz? Você identificou reagiu luminol você pega esse feca cult, né, faz uma coleta e ali no, no próprio local você já tem o resultado para ver se é sangue humano então você reagiu pô, é sangue humano, não é de galinha não é, de... é sangue humano então aí você com a, com a, com a reação você vai pegar o um suave que é um um contonete do, com uma haste grande, né? Só tem algodão numa das pontas, que é estéreo. Aí você pega e coleta, faz a coleta onde o luminol mais reagiu, que teria teoricamente mais sangue. E aí você manda esse, esse material Para o laboratório de DNA. Então quer dizer, o, eu vou trabalhar até eu ter o resultado do DNA, né? E depois vamos dizer tendo um suspeito, tem que conseguir de alguma forma o, uma amostra dele para fazer o confronto com esse sangue do veículo. Entende? Às vezes é da vítima, às vezes é do autor, às vezes, sei lá, pode ser de N pessoas. Mas no caso, a gente buscava o, o sangue da vítima, porque o dono do carro teria transportado a vítima para, vamos dizer, desovar, né, que é o termo que a gente usa, uhum. em alguma área menos populosa. Né, então a gente queria achar o sangue da vítima ali no carro. O DNA
1: é, é mais fácil hoje em dia também de você de ah, chegar a resposta? Retorno é
2: o que acontece. O laboratório de DNA é, vem se desenvolvendo. A gente tem técnicas, a gente trabalha trabalha com DNA cromossômico, né? Então a gente tem a se recebe um, um perfil genético da pessoa. Então que ele reagiu tais cromossomas Ele teve a reação Positiva ou negativa Então você tem uma, uma tabela Onde deu os negativos e, e os positivos Então se você pegar uma outra amostra Essa tabela tem que fechar Se for para identificação vamos dizer De paternidade Tem que fechar em pelo menos 50% Né Porque alguns, alguns Alelos pode ser comum do pai e da mãe né? Então, é uma, uma coisa uma, bem preciso laboratório que, que o IC tem é um, um laboratório de ponta, né? bem, é, eu diria, bem equipado né? para trabalhar com essa área de DNA. E temos conseguido assim, uns trabalhos, assim uns resultados bastante interessantes na coleta de material. Teve um perito que ele conseguiu pegar a DNA de uma mordida numa maçã. Então ele passou a coleta do lado da maçã e deu positivo para o DNA. Né? Então o que acontece? Identificou o autor? Não. Mas se pegar alguém que bate com esse DNA, o autor tá essa pessoa tá relacionada ao crime de homicídio. Nossa, é
1: uma coisa
2: meio surreal assim, né? É, é um negócio é, é, é muito surreal. Vamos dizer que Coisa que a gente imaginava, vamos dizer, eu, eu, eu tinha uma época que eu via falar em Luminol, sabe? Aí via no filme, nossa senhora, e de repente a chefe conseguiu uma amostra de Luminol, que eu fui o primeiro perito a usar, a amostra que ela tinha ganho, né? Eu, nossa, ainda. Hoje você tem, a gente chega lá, tem uma gaveta cheia de reagente porque é uma coisa que a gente pode estar usando a qualquer hora, a gente tem que ter à disposição, porque às vezes você faz num local de crime e na sequência do, do, do atendimento local, você tem que fazer um luminol. Então, a gente deixa na viatura lá uns dois frasquinhos, que é, que é, de repente, uma... Vamos botar uma reserva técnica, né? Para, de repente, a gente poder usar, no, de repente, se for necessário. Parece. Se precisar usar, não tem que voltar até a base... Para pegar o luminol para ir para o local de novo Porque vamos dizer tem, Se pegar um local na, na Zona Sul Tem local na Zona Sul que chega a 60 km Do centro da cidade Então imagina Você tá lá no meio do, da Zona Sul Que é um luminol, vai voltar Aí já, já clareou o dia Já, já não dá mais para fazer Então tem que ser feito à noite Com tudo fechado encontrando a iluminação externa porque a via de regra, a luminescência é, é, um, é bem sutil. Né? Na hora que você apaga as luzes, você acostuma os olhos, você vê de boa. Mas é, é legal. Ou né? seja,
0: Hollywood acertou uma vez aí, pelo menos.
2: É, <risos> né? é, é, é que a gente não tinha. Né? É Quem eu falando para ler um pouquinho mais cedo aí contigo, o scanner digital. Uhum. É, que é o único estado que tem o scanner digital é São Paulo foi um tremendo o investimento dessa ferramenta nenhuma e cedo nenhuma polícia científica vamos colocar assim dispõe depois desse equipamento e a gente tem vamos dizer no no DHPP eu tenho um equipamento para a equipe e as outras equipes têm equipamento que eles dividem Sei lá como, mas não é, não é da nossa é, alçada, né? Não sei nem como é que, que eles fazem. Mas, para mim, é que tem um, um auxílio, assim, para nós, assim um eventual auxílio, não é todo local que pode ser usado, mas a, o recurso que você tem na mão, quando necessário, é fantástico. Né? Você faz miséria com o scanner. Então, vamos dizer, cada vez mais o Estado vem investindo nessa, nessa situação. Então ele está tá investindo Em bastante tecnologia Que vamos dizer, eu, hoje Só com esse scanner A gente que uma, é uma tecnologia de ponta né? Que é um scanner digital a laser Então Um equipamento assim, fantástico né? Eu Estava falando um pouquinho mais cedo aí da, da Paraisópolis Que houve a morte de nove pessoas Pô, o trabalho que o desenhista lá fez com esse scanner... Nossa, fazia inveja. Fazia inveja.
0: Mas já é. dá pra comparar, tipo, com algum CSI, algum Lawyer Order lá dos Estados Unidos, lá?
2: Olha, o que o cara fez foi fantástico.
0: Não, porque no CSI os caras vê a foto só o pixel, né? Aí ele fala, não, vou digitalizar. <risos> Aí fica em HD, não, cara. Não,
2: é esse o CSI, esse... Esses filmes americanos eles são, é, o, sei lá, o, deveria fazer parte do, não sei, o quarteto, mas sim um quinteto fantástico, né? algum <risos> é, perito dessa série, porque é, o que os caras montam é, é ilógico, é para ilustrar. É, uma vez eu estava vendo uma, uma cena que tinha um bastão de beisebol que tinha uma impressão digital, né? Fantástico, bonita, inteira, completa. E, e o cara deve ter pego, deve ser mágico, porque ele pegou o belo taco só com o dedão, né? Todos <risos> os dedos não impressão digital, só o dedão deixou. Então ele pegou o taco só com o dedão.
0: Todo perfeccionista.
2: Nenhuma gordura no taco. Então é, é feito para pra ilustrar para as pessoas o que, que se pode fazer. É, só que é, o negócio é fantástico. Agora, esse programa de, é, que eles fazem de impressão digital está se desenvolvendo aqui também. Daqui a pouco, dizer, vai, começa para todo mundo ter o, o RG digital e todo mundo ter o dedo escaneado, né, vai poder ser identificado rapidamente com o programa. É, como se vê nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão na frente. Então, mas a gente vai chegar lá, o problema é dos maiores que é a situação onde não se conseguiu ainda unificar a identificação das pessoas, cada estado tem seu banco de dados isso aí deveria ser um registro federal onde todos os estados têm acesso a todas as informações Mas se pega, vamos dizer uma vítima de um RG de, do Ceará para eu ter a certeza que o RG não é falso só se eu mandar eu, escanear esse RG, mandar para o Ceará, eles examinarem e devolverem para dizer, não, é original ou não, eu não tenho condição eu não tenho acesso ao banco de dados lá do, de outros estados né? de qualquer outro estado então, o estado de São Paulo já está no processo de digitalização da, das impressões digitais para no futuro poder usar um, uma ferramenta para fazer comparação de fragmentos, porque você, numa cena de crime, é normal você ter pedaços da impressão digital, você nunca vai ter... Nunca não, né? Dificilmente você vai ter uma impressão inteira. Então, você vai trabalhar com um pedaços de uma impressão digital que é levantada numa cena de crime e vai confrontar com uma impressão inteira. Então, que é o complicado? Para cada pessoa são dez... 10 registros, Nossa. né? Então você imagina agora o Brasil com, vamos lá, arredondando 200 milhões, se todo mundo tivesse cadastrado, seriam 200 bilhões de impressões digitais a serem analisadas. Que é o um negócio. Um bastante
1: uma aí para é. tudo.
2: É, exatamente. Imagina o, a, a máquina para conseguir arquivar todos esses dados. Então, é uma coisa complicada, mas já está tá se caminhando para isso. Né? O avanço da tecnologia vai permitir que isso seja feito logo, logo. Né? Hoje ainda está numa fase de, de preparação, vamos colocar assim. Né? Não está efetiva ainda, mas o que tem de, de informática hoje mesmo para nós, nossa, também já avançou demais. Sabe? Você consegue fazer o papiloscopista que vai trabalhar ele faz a primeira análise do, com a ficha do, do da vítima ou do autor né de impressão no, na tela do computador antigamente tinha que levar o a levar a impressão digital aguardar o pessoal fazer pesquisa não sei quanto tempo as horas né para devolver para fazer o relatório hoje vocês não já tem já tem no computador que ele pode fazer a comparação né faz visual Mas já faz, já tem o acesso né? Então quer dizer, estamos cada vez melhorando mais Em todos esses sentidos né? Hoje, vamos dizer, o laudo já começa a ser eletrônico É enviado para as equipes de uma forma eletrônica O inquérito é eletrônico Aí manda para o fórum de forma digital né? Então quer dizer, vai economizar papel, espaço a cada que uns anos vai acabar aquelas pilhas de papel que tem, porque vai ser tudo digital.
1: E a tecnologia ela está avançando muito e a gente tem ainda a mídia, né? A gente tinha, a gente vê os casos e aí recentemente rolou o caso do Lázaro e eu senti pelo menos acontecendo uma coisa que a gente viu algum tempo atrás quando teve o caso da Eloá que a mídia estava mostrando tudo o que estava acontecendo né? e o cara estava acompanhando ali junto o que estava rolando porque a TV estava explodindo essas essas informações e os movimentos. Você acha que o sensacionalismo, né, essa exposição toda da mídia, ela acaba atrapalhando, às vezes vezes, no meio de uma investigação ou de um caso?
2: É, é que fica assim, esse é um exemplo típico né, do, do Lázaro que ele tinha acesso parava na, na às vezes, de noite na casa de um fazendeiro que dava abrigo para ele ou de alguma casa que ele invadia, né? Ele via a televisão e tinha informações do que, que o, o, os policiais estavam fazendo, o que, que estavam cercando, onde estava indo, estava voltando. Se não, a, agora o, a gente tem essa informação também porque todo mundo ficou doido para ver o que estava que acontecendo. Então, se a imprensa não faz a, também a divulgação, aí vai dizer que a imprensa também não funcionou. Porque não transmite, pô, aconteceu um caso desse 20 dias e a imprensa não botou nada pra a gente ver. Então, é, tudo é uma faca de dois gumes. Todo mundo quer ver a situação na televisão, mas ninguém quer que a imprensa participe filmando. Né? Então, a pessoa tem que se decidir de um lado que, que lado vai estar. Agora, às vezes, a imprensa poderia ser um pouco mais comedida no, no tipo de informação, tendo a ideia que, que provavelmente, numa situação, o Lázaro estaria acompanhando isso pela mídia. Né? Então, não expor determinadas informações de forma que mantesse o público informado, mas não divulgando tipo, a área que eles vão, entende? Nesse sentido. Fala que está investigando a área, mas não dá a orientação que eles estão indo ou voltando. Então, às vezes, a imprensa que é daquele afã de ter mais informação para divulgar, às vezes, acaba prejudicando a investigação. Tanto é que tem casos que que acontecem que não se dá entrevista, não se fala nada, até que se esteja com o autor. Então, se se faz uma divulgação para a imprensa. Porque às vezes atrapalha, porque a imprensa sempre em cima acaba atrapalhando. Né? A, 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 a intenção de divulgação é, deles é muito grande. Eu digo que é até importante para nós ficarmos é, consciência do que está acontecendo, mas às vezes eles uh, ultrapassam o bom senso né? e acaba prejudicando a investigação, com certeza.
1: Tem vários casos que rolam e que, assim, tá fechadinho lá na investigação e alguém vaza. Você sabe quem vaza a notícia, assim, do crime pra, pra mídia?
2: Olha, não sei, não sei, não tem ideia. Eu, eu digo assim, ó, eu não, não faço vazar, né? Porque eu, até porque é, a minha a atuação da perícia é uma atuação inicial a cena do crime e depois tem uma investigação né? e às vezes aparece coisa da investigação que ninguém sabe de onde surgiu mas está lá o... a imprensa divulgando determinada informação que às vezes a gente sabe que é verídica e não se sabe de onde vazou a pessoa que, é... assim, que se descobre que vazou certas informações ele vai receber uma punição dentro da corregedoria, porque ele não pode fazer isso Tá atrapalhando a investigação.
0: Tem algum gente... infiltrado da Record,
2: né? é uma coisa que tem que se evitar. Porque a, a imprensa em si ela não tem limite. Né? Realmente eles querem em público, hum. né? o público. né que gostar é Aquele cara que tiver uma, uma bomba na mão uh, primeiro vai correr para botar no
3: ar. É. E aí,
1: falando de casos, tem mais alguma pergunta? Eu tinha rir sobre perícia.
0: Não, eu tinha uma dúvida, mas ele acabou respondendo, né? Como ele vê muitos detalhes, porque, tipo, uma vez mataram um cara aqui perto, só que a polícia chegou e lavaram o lugar todinho. Passaram lá pano, lavaram tudo, retiraram, retiraram o corpo. Aí, tipo, minha dúvida era o que ele faria numa situação dessa. Mas, tipo, como tem muitos detalhes, né? Uma forma, Tem sempre uma forma de tentar resolver isso.
2: É, é, é que o, o que acontece esse resíduo de sangue que foi retirado vai com certeza me prejudicar a dinâmica porque o que acontece mesmo que eu, vamos porque eu, eu quero usar o luminol uma situação que e foi varrida com água a, a gente também trabalha com a análise da morfologia a forma dessa mancha de sangue né uhum. então se você ela foi lavada é, o que eu vou, vou ver é um escorrimento de sangue onde a parte da dinâmica que poderia ser analisada vai ser extremamente prejudicada. É, pode ser que eu consiga, consiga é, coletar ainda uma amostra, identificar o DNA, mas alguma coisa com certeza vai ser prejudicada. É, principalmente uma análise da, da morfologia dessa mancha. Então a parte da dinâmica que eu poderia dar com relação a uma análise de um vestígio de sangue Vai ficar prejudicado é, Então, não, com certeza não vou, não vou não vai ser possível Ter todas as informações Que eu teria Se a mancha não tivesse sido lavada Com certeza é, Para mim já, já aconteceu isso que Às vezes não é nem o lavado Mas às vezes é a chuva né? Chove, Choveu terren, torrencialmente E realmente lavou o lugar é, aí você vai fazer o quê Fica um lugar um pouco prejudicado é, mas...
0: Mandaram uma pergunta aqui Eu achei interessante é, Se você dorme bem
2: Ou se tem algum pesadelo relacionado a isso Então ah, eu falo assim ó, A minha mulher não gosta nem que eu fale Eu durmo bem tá? E ela apanha Porque eu estou dormindo Fazer sonho que eu estou brigando e é com ela mesmo, né? Começa a soco, pontapé, né? E a minha mulher então apanha de mim de vez em quando. Mas durante o sono.
0: Ah, tá. Né? Perfeitamente, ela... para não vazar um corte aí. É,
2: <risos> né, corte. o que, que houve? Você tá me batendo, você tá me chutando, você tá segurando meu braço. Né? Teve uma vez que ela acabou que segurei o braço dela, e ela tentou se tirar o braço, eu segurei forte o braço dela. Eu tava no meio do sonho segurando um... sei lá quem né mas isso aí só isso aí então às vezes mas eu durmo bem eu durmo, via de regra eu deito na cama hoje e apago né na época de plantão que eu fazia muito plantão à noite era mais complicado porque você não tem é, não tem como acostumar com o, com o horário. você faz às vezes um plantão à noite, no outro de dia, depois dois à noite, depois dois de dia, então mano, não é que você trabalha trabalho assim sempre à noite ou sempre de dia, é, vai alternando, então o teu corpo não se acostuma com nada, então é tipo a situação que onde encostar dorme, mas às vezes o sono não é aquele, não era aquele sono relaxante. Eu cheguei a dar uma cochilada uma vez que eu estava cansado, estava de pé no elevador com a minha caixa, que é pesada, que eu levo minha, minhas coisas, eu cochilei do terceiro andar até o térreo. Encostei a cabeça na parede do elevador e eu tirei uma, uma cochilada. Né? Mas é, acontece. É, agora, é, às vezes é a carga horária, gente não descansa. Por mais que se consiga dar uma relaxada na base, você pode passar a noite inteira lá dormindo né? e você acorda cansado as energias são sugadas, você dorme com Sempre
1: alerta,
2: né? Alerta, né? Qualquer barulhinho você já tá querendo saber, né? Eu tocou o telefone, não sei o quê, lá eu acordo de qualquer jeito. Agora em casa é que é mais difícil, né? Eu durmo que Sou bem pesado. Teve
1: uma outra pergunta aqui interessante Oi. também. Que você é formado em engenharia, né? E você se descobriu perito. Rola um treinamento quando você entra para perícia? Existe todo um processo para você se adaptar também, né?
2: Então, e assim, quando eu vou, é, vou falar assim, quando eu entrei e hoje, tá? É, tem um curso, depois na, na academia de polícia. O curso dura em torno de três a cinco meses, conforme o edital. Né? O meu curso durou três meses e depois eu passei mais cinco meses como estágio, né? Então sairia um perito antigo e um perito novo, né? Para poder pegar certas uh, informações ou da experiência de um perito mais antigo. Né? tanto é que uh, nós fomos a primeira turma que saiu da, da academia de polícia direto para o departamento de homicídio. Porque isso aí não acontece. Nunca tinha acontecido. Era só os peritos mais antigos que iam para o DHVP. Porque precisavam de pessoas mais experientes. Então a gente fez estágio durante cinco meses até poder estar tá saindo sozinho. E hoje também, hoje não entra ninguém que tenha saído da academia. Ou tem o um perito mais novo lá e conseguiu. É, de, trabalhar na homicídios, ele tinha ido para a ONG das Cruzes, lá é clínica geral. Né? Trabalha em tudo. Depois ele foi para a Zona Norte, que é só a, o furto, né? o, a, o patric... crime de patrimônio e acidente de trânsito. E aí começou a gente estar alguns plantões. E esse cara sempre estava lá: Não, eu vou, eu vou, eu vou cobrir o plantão lá no DHPP até o ponto que ele conseguiu ir para o DHPP também um, um perito assim inicialmente com, com pouca experiência mas com muita vontade né? e uma realização para ele, porque ele sempre quis trabalhar no DHPP então apesar de se trabalhar muito ele estava realizando um, um sonho dele né? seria trabalhar na equipe do DHPP é, então, você Quem está lá hoje É porque gosta Porque se trabalha né? É um trabalho que te exige é, Às vezes vem outra, outras pessoas De, de outras, outras equipes né? Às vezes é, cobriu uma outra plantão que era necessário O pessoal Ninguém quer voltar para lá Porque fala que tem, tem menos local Mas nunca trabalhou tanto Né? então o pessoal não quer rara pessoa que aceita trabalhar querem trabalhar porque não conhece a equipe Quando, a partir do momento que o pessoal conhece o tipo de serviço, muita gente desiste sabe porque é um, é uma, um lugar que te exige, te exige exige muito, você tem que estar fazendo pensando no um local é, até você se acostumar é uma, um trabalho muito desgastante Teve perita que ela fazia onde ela trabalhava, ela fazia 24 horas. Lá no DHPP, ela não conseguia fazer mais de 12, foi que ela saia esgotada. Né? Quando tinha, tinha os locais, ela saía com a... De tanto ter que pensar e cuidar do que tá fazendo, ela saía esgotada. Ela não conseguia trabalhar 24 horas. Né? Então, é um local assim, de certa forma, desgastante pela necessidade de dar atenção nos locais. Claro, passa eu... Lá com quase 30 anos, eu vou para um local de crime, eu vou mais tranquilo, porque minha mente já está é, treinada. Então, eu passo alguns anos treinando a mente. A minha já está treinada. Eu não preciso ficar cuidando. Para mim, é um automático. Eu, eu dou uma olhada, a pessoa acha que eu estou só passando o olho, já estou buscando um monte de coisa que se fecha, se não fecha, se está errado, se está certo. Uma olhada, a gente tem que é, fazer... Então, para mim, já é um um tipo de um olhar automático, né? Não preciso me concentrar para estar fazendo algumas coisas.
1: Experiência também, né?
2: É, é experiência, é idade, é é
1: tudo. Teve, inclusive, uma pergunta sobre: tem limite de idade para trabalhar nessa área?
2: Não. Na, Na Polícia Civil existe só o limite de idade máxima são 75 anos. Então, se alguém quer entrar com 40 anos, pode entrar. né? Via de regra, a pessoa começa no plantão. né? Não adianta também querer começar com 60 anos, aí não vai aguentar o ritmo do plantão. Mas, vamos dizer, a pessoa tem 35, 40 anos, vai tranquilo. Eu até os 50 anos, 50 e poucos anos, fazia plantão de 36 horas seguidas. né? E era tranquilo, quer dizer, puxava, mas eu tinha, aí tinha uma folga boa, dava para descansar, né? Então é, é de cada um, não, não, não existe o um limite de idade, é, existe o, os cursos que são aceitos nos editais, tá? Com relação ao limite de idade, eu entrei com 32, a pessoa tiver 40 anos dá para entrar, não tem problema nenhum, 50 anos. Pode já começar a pesar os plantões. É, então, a pessoa só tem que ver nessa situação de puxar o plantão. Normalmente, a pessoa começa no plantão. Mais suave ou não, mas é plantão. Né? Aí,
1: então, falando de casos, vamos falar um pouquinho sobre o caso Richthofen aí. um caso teve uma repercussão gigantesca nacional, né? Alguém vazou para a mídia também esse caso. (risos) Mas foi um caso gigantesco. Se você puder dar uma resumida para a gente do caso, das reações da Suzane, como você já tem essa prática também, se quando você chegou, você já teve um olhar de falar opa, aqui não foi uma pessoa, tiveram que ser duas, ou aqui a gente já sabe que teve alguma coisa manipulada.
2: É é que assim, o caso da Suzane... Vamos botar assim num, num breve histórico Ela Saiu com o irmão dela né, Escondido do, Dos pais né, E pegou O Daniel E eles sempre deixavam Quando eles queriam sair, né, ficar sozinho Eles deixavam o Christian né, O Christian não, desculpe O Andrés Na Mother House E saíam os dois então isso aí já era uma coisa Que meio que corriqueira Então eles deixaram o Andrés Na Mother House Pegaram o Christian E foram para casa dela né Ela quis uma... adentrou, ela adentrou na casa né E junto com o Christian E o Daniel eles O Daniel havia confeccionado Os bastões Que era tipo umas cantoneiras com rechado com uma madeira dentro para dar um pouco mais de peso nessas cantoneiras que eram metálicas, né? então ele confeccionou a arma do a arma do crime, né, esse bastão com ferro por fora. E a Suzane, que que ela fez de imediato? Ela subiu no andar no, no pavimento superior. Ela viu que os pais dela estavam dormindo, né? Ela conferiu essa situação. Aí ela acende a luz... Que, é, havia tipo um, um hallzinho que ligava os três dormitórios... O do, do Manfred para a Marisa... Um dormitório para o Andrés... E outro dela... Então havia um hallzinho... Ela deixou essa luz do hall acesa... Para que o Christian e o Daniel tivessem... Um, um acesso visual das vítimas... né? E não podia ser muita luminosidade... Porque de repente podia aguardá-los então ela viu que ele estava dormindo deixou essa luz acesa e depois na descida ela pega e libera para os dois estarem subindo né? o o Christian foi na cama de casal o Christian foi à direita o Daniel foi à esquerda do lado do Manfred e o o Christian do lado da Marisa né? e aí eles resolveram o momento de começar agredidos de forma simultânea. Né? Por que simultânea? Porque não tinha nenhum vestígio que indicasse alguma reação deles. Eles estavam na cama e, e ficaram ali praticamente imóveis. Né? O que deu assim, um, um pouco de diferença, é, a Marisa devia estar dormindo com a mão em cima da cabeça e a primeira pancada, provavelmente, pegou os dedos na marise, a ponta dos dedos, e como estava na cabeça, esmagou a ponta dos dedos. Então, o Christian começou a dar é, golpes na marise, assim, de uma forma sem parar. Então, acabou espirrando massa cefálica, com sangue na, na cabeceira da cama, no, na parede. Então, ficou assim uma, uma coisa, assim, um pouco aterrorizante, né? e o o Daniel deu uma pancada violenta nessa região posterior aqui da cabeça né, que cortou a pele do do couro cabeludo e a pancada foi tão forte que ela trincou a cabeça o o crânio na horizontal então aí se vê a a violência da da batida do do Daniel então foi uma, uma coisa Sim, bastante punk né na, na em termos de violência e aí eles o que que eles fizeram eles pararam umas bijuterias da da cômoda da Marisa aquele espalhar de forma organizada né que você, aí a gente chega e olha e diz, oh, isso aqui não não tá natural isso aqui alguém jogou aqui para uh, deixar aí né? e o no closet onde que tinha do casal tinha, a, a, tinha uma a, uma parte tinha umas prateleiras para guardar os sapatos e a última de baixo tinha um fundo falso é, então eles abriram esses fundos falsos onde ele guardava a arma joias da, da Marise e valores né? então quer dizer o cara conhecia exatamente aonde que era esse fundo falso então a gente já sabia na, na época do atendimento de local que eram pelo menos duas pessoas pela forma como foi a agressão né, na, tanto na Marise e no Manfred, que foi uma forma simultânea então poderia ter outras pessoas, mas ali pelo menos dois né, e uma simulação de latrocínio uma simulação sem vergonha se eles tivessem, não tivessem Mexido em nada, tivesse uma arma de fogo ali, seria um pouco mais complicado de de relacioná-los. Mas aquele que cada vez que eles mexiam, falava alguma coisa, é, é tudo levava para eles. Então, dentro dessa análise da cena de crime, eu tinha dizer, a seguinte opinião: pelo menos duas pessoas E alguém da casa, né? Foi alguém da casa. Quem é alguém da casa pode ser filhos ou empregada né? a empregada trabalhava na casa não sei quantos anos era uma empregada de confiança nunca teve nada não, né? e os filhos começou é, aquela suspeita né? e tanto é que a gente, dois dias depois o pessoal foi lá na casa dela estavam em festa ela foi numa festa no final de semana depois que, eu, que matou os pais Matou o pai na quinta-feira no sábado estava numa festa. Quer dizer, uma, uma exposição muito... Uh, antagônicas né? Mataram seus pais. Você não quer saber de festa. Você quer ficar é, é, em casa. Né? Só.
3: É, muita frieza,
2: né? Palma. É. Né? E ela já estava se divertindo. Quando foi para a delegacia, ela com o Daniel só estava é, de beijinho e abraço com o Daniel. Quer dizer, pô, se eu te mato os teus pais, tudo bem é, Você é uma vítima né? Pô, mataram os pais dela Mas aí você não vai ficar de beijinho com o namorado Dentro da delegacia E você saber que há duas horas atrás Algumas horas atrás mataram os teus pais é, Então começa a cheirar a situação estranha Uma coisa que aconteceu Que a, a Suzane falou é que tinha uma pasta de couro cortada onde o pai dela guardava dinheiro. Né? A gente brinca assim, para alguma necessidade, eventual necessidade. Então tinha alguns mil dólares, alguns mil euros, e alguns mil reais. Entende? Uma necessidade assim, sei lá. né? Eu tenho uma pasta dessa em casa, já tinha todo tudo. É. Aí ela falou que estava cortado e estava no escritório, que estava bagunçado. E ela disse que ela entrou na casa Mas ela não entrou em nenhum cômodo da casa Ela viu que tinha alguma coisa estranha Saiu e ligou para o um 90 Os polícias que chegaram Que foram até o quarto Identificaram Que os pais dela estavam mortos Aí foi Como contar para ela? Aí falaram Ah, tá Uma reação bastante Né? Significante é então é, os policiais nossa que, que reação estranha e, aí essa pasta que estava no escritório eu fui me ligar no lado do THPP fui lá examinar eu não tinha ainda examinado o escritório a pasta estava com corte para baixo ela falou que não entrou nenhum cômodo da casa então ela não poderia ter visto esse corte
1: a, a pasta estava virada
2: é, a parte do corte estava com o chão, né? Aí eu peguei a pasta e não vi corte, tá? Para ver o corte, tinha que apertar as laterais da pasta para o couro abrir. Nossa! Porque mesmo se eu peguei a pasta, levantei a pasta e não deu para ver o corte. Eu tive que apertar as laterais da pasta para ver o corte. Então, como é o pessoal começa a... Pô, como é que ela viu uma coisa que não podia... Quer dizer, o depoimento dela já começou a ficar quadrado. Né? Aí, o que me acontece? Ela conta para Lá na delegacia... Eu tava no local e ela já tava com o Daniel na delegacia. Ela fala que... Que eles deixaram o Christian numa... O Christian... Tô com o Christian, né? O André na Lund House... E foram... Queriam ir para pro motel... Então ela passou em casa Para pegar o dinheiro Para ir para o motel E aí O Daniel E eu posso provar Eu pedi a nota fiscal do motel Né? Então a gente brincava na época Que era nota fiscal 001 Porque ninguém que vai no motel Pede nota fiscal é, vai provar para ter o álibi deles A nota fiscal do motel Pelo amor de Deus né? E aí é, é, Eu mais ou menos estimei O tempo de morte né, Que a delegada queria ver Saber né, Ter esse tipo de informação eu Estimei entre 22 e 0 horas né? Aí eu falei oh, Isso aí é empírico Não tem como te explicar o porquê sentimento falei, Como assim? Ah, de tanto virar cadáver né? Se vira mil, dois mil, sabendo mais ou menos o horário, você acaba pegando certa sensibilidade. Né? E aí depois tinha. Na rua tinha um, um vigilante que falou que viu o carro dela né, na casa. E a.. E a, a hora que ele viu, para dar certeza, olha, tava terminando o jogo do Timão. Aí o pessoal vê na na programação, fim do jogo, tal horário, se em torno de 10 e meia da noite, ou sei lá, 11 horas, né? Então tinha alguma comprovação do horário para esse testemunho e tudo que eles faziam era para incriminar. Aí uma vez nós fomos lá pegar a guarda da cama, ela com, com o Daniel tranquilo, indiferente com tudo, como se não fosse com ela. Aí realmente ela precisava de uma psicóloga forense, né, para dar uma Uma
3: variada,
2: né? É uma variada, porque o que acontece? A gente sabe, psicopata está cheio né, na na sociedade. Uns são inofensivos, de certa certa forma, e outros não. Agora, ela é uma psicopata? Que tipo de distúrbio ela tem? Qual é a reação da da, da análise do do comportamental dela? O que me traz? Ela sabia o que estava fazendo? é é imputável, é inimputável, né? Então tinha que ter uma, uma avaliação ou por uma psicóloga forense ou por um psiquiatra, alguém, alguém da área, para traçar o perfil psicológico dela. Eu sei que não era normal, né? Mas, a gente tem...
1: O planejamento, né? A Frieza, como ela respondeu a, tipo, seus pais morreram e ela dá uma festa, é, é, é... foi é... É de uma coisa que você não fala que é da natureza humana, né? Sai muito do, da
2: caixinha. Do, da é, sai. É, é, é. Inclusive, quando, quando... Na reprodução simulada, ela falou que ela ficou no escritório. né Aí ela tapou os ouvidos. Aí, quando eles apareceram no escritório lá depois, ela perguntou... E aí, já acabou? Sabe? Tipo sei lá, acabou de fazer o lanche, vão comer, né a mesma importância da morte dos pais. Então, eu disse, realmente, eu, eu acredito que tinha que fazer uma, uma avaliação até para definir, é, em termos de, de prisão, quanto tempo ela tem que ficar, mais ou a menos. Né? Então, porque eu não sei se ela é uma pessoa segura na sociedade, toda pessoa que tem algum distúrbio e de repente vence essas barreiras uh, naturais que a gente adquire a religião, a educação respeito aos pais respeita é, às leis da nossa sociedade quando uma pessoa quebra tudo isso para ela voltar atrás e para voltar a respeitar esses parâmetros eu não sei como é que funciona né tem tanto é que tem uns uns psicopata... Ele diz, Olha, eu nunca eu nunca comete crime. Depois que eu matei o primeiro, fiquei com sangue no zóio, né eu Queria matar mais. Quer dizer, dava prazer para ele matar as pessoas. Quer dizer, ele veio, quando é a hora que ele venceu as barreiras, os limites, ele descobriu... Aí ele se libertou, né? A psicopatia dele explodiu. né
1: A Suzane, ela tem um pouco disso, né? Que o psicopata, ele não tem a mesma moralidade que a gente tem, né? Tem. Então, e ela... ela... Ela é uma pessoa, um psicopata narcisista ainda, porque é só sobre é respeito a ela, né? Era a herança, era a casa dela e como as coisas iam se resolver. Ela não se importava com ninguém. Ela tinha um irmão que também ia sofrer com isso e que, infelizmente, sofreu por um longo tempo e ainda sofre até hoje com isso, né? Então, a, a ausência de, de empatia dela, de remorso, essa amoralidade nela... É
2: uma psicopata escrachada aí pra gente, né? É, mas é, então é que tá, quando eu, eu acredito quando eu, um psicopata vence as barreiras é, dificilmente ele vai construir de novo essas barreiras de novo ele pode ter dentro da, da vida um clique que é o suficiente pela, cometer pra cometer de novo né, é. tipo assim se eu me relacionasse com ela se não ficar dormindo com os dois olhos fechados. Tem que estar sempre um aberto. Né? O cara podia apresenta. levar no
1: almoço com os pais.
2: É. Porque eu, a, a situação, ela planejar, ela vai é, envolver os dois, o Christian e o Daniel nessa nessa situação. Para mim não foi o, o Daniel. que Quem inventou as coisas foi a Suzane. Que ela teria acesso onde a teve a cabo, algum tipo de programa de investigação criminal ela teve a preocupação de que eles usassem meias de nylon para não deixar pelo usassem luvas de procedimento para não deixar impressão digital trocasse de roupa na saída para não ter a roupa suja com o sangue deles tudo isso aí ela planejou né? ela que deu essa informação e dos três ali quem teria condições de ter acesso a esse tipo de informação era ela né? Então Ela acabou levando O Daniel e o Christian Para essa situação O Christian pela ganância né? De repente tem um dinheiro fácil Já que ele Eu acho que não devia gostar de trabalhar né? Sempre foi encrenqueiro Até hoje até foi preso várias vezes Por ser né? E o Daniel nem logou. O Daniel ficou perdido Na mão dela porque ele, ela falava, trabalhava com ele, ele ficava em 4 e ia. <risos>
0: é. é interessante você falar isso aí do, que ela assistia na TV os negócios, porque, tipo, tem um lance de, que o filme pode influenciar alguém, um jogo pode influenciar alguém a cometer algum crime. Isso aí realmente existe ou é só mais ou menos um, uma dúvida que existe? Olha. O,
2: o que fica é o seguinte. É... Eu sempre gostei de filme... Principalmente quando era moleque... Eu adorava filme violento... Tinha paixão por ver filme violento... Quanto mais sangue escorresse da tela... Melhor... Né? Só que... Não sou uma pessoa violenta... Eu sou uma pessoa cautelosa... Uh, ando com, com arma... Não, nunca precisei usar... Já tive que evitar várias vezes... Né? Tipo o cara querer brigar... E o, o cara vai querer brigar no trânsito, para para 30 metros atrás, para não ficar perto do carro, para evitar um confronto. Entende? Então, e não sou uma pessoa violenta. No que me deixou talvez mais louco foi meu trabalho mesmo, <risos> pela, pela forma de das coisas, né? Mas uh, eu não sei, não tem isso aí agora. Eu pode ser que alguém que já tenha algum distúrbio, distú- distú- uma predisposição uma, uma parte de algum tipo de viagem Que a mente de, de alguém vá ela Pode ser que ele dê, é, ter algum, tenha algum dispositivo Agora, a pessoa que tem uma família estruturada Que tem um limite de orientação da mãe Tem um limite de orientação do pai Tem os pais como um, um exemplo Que trabalham, não sei o que, leva uma vida limpa Aí você tem o, o teu bloqueio religioso né? Do que é certo e do que é errado né? Vamos dizer, eu fui criado na religião católica Embora hoje eu não, não siga né? Há muitos anos não siga, sigo outras religiões né? Mas eu, sempre te, te, tem um limite né? A religião te dá um limite Você tem que... O teu lado mental, o teu comportamento porque, eventualmente você pode ser cobrado lá na frente ou alguma outra situação. Então são parâmetros de limite. Agora, se você tiver tudo isso aí, um filme, um desenho, um jogo de é, tipo o Counter Strike lá, Headshot, que é o que todo mundo busca, é o tiro na cabeça, né? vai influenciar, não sei, eu jogava e nunca tive vontade de atirar na cabeça de ninguém. Hum. É, eu tenho minhas armas Gosto de ir no estande Porque é um lugar seguro Adequado para treino Sei que com as medidas de segurança Ninguém vai sair machucado Então acho que a gente tem que aprender O correto E tentar sei lá pelo correto O que muda muito é os exemplos Uma, O moleque Numa favela onde o exemplo dele é traficante E que ele quer ser Quando crescer um traficante Né? aí já os parâmetros deles já são criados errados, a mãe não está presente, o pai não está presente, ou às vezes os dois são alcoólatras, não tem a, a criança não consegue receber uma oportunidade de se desenvolver, aí fica difícil, né? Mas são vários parâmetros negativos que vão surgir em cima da pessoa, né? Agora como tem várias pessoas que são Pobres criados em favela Que tem uma moral de certo e errado Que é fantástica Então a gente não pode dizer Com certeza Tem tem que ser ser feito Um estudo né? É uma tese Dentro da área Ser pesquisada Até que ponto influencia pessoas normais Ou são outros fatores exógenos Que influenciam na, Na Formação Psicológica da pessoa, né, onde abafa talvez até a psicopatia. É, então é um estudo que tem que ser feito, não, não sei se existe, né? mas é, isso aí seria um estudo sempre regional, porque não, com certeza não vale para uma região diferente. É, tem que ser estudo, ah, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Porto Alegre, é Salvador, que né? tem as características é, da, das pessoas que são diferentes.
1: Tem os aspectos, né? Tem aspectos culturais que influenciam sim, né? tem sim, tudo. fatores,
2: o ambiente, então. Sim, é, o fator cultural, a educação. tipo A gente é educado de uma forma diferente, pessoal no Nordeste, na região norte. Então, como é que é feito os parâmetros de limite lá? Tem que pesquisar. Né? Não, não saberia dizer. Então é tudo realmente regional. Né, cultura re- regionalizada para desenvolver teses desse tipo de situação.
1: E perguntando um pouquinho mais sobre a Suzane, você sabe como fizeram para o Christian confessar, se você estava presente? Como... Não, eu, eu não,
2: eu não estava presente. Tá? Eu sei que foi, se não me engano, numa sexta-feira é, intimaram eles ou foram buscar ele na, na, nas casas deles e aí já com a, as informações que tinham é, botou cada um numa sala separada e começaram é, conversar com eles, interrogar, interrogar, interrogar e começava a ter divergência das coisas, né? Então às vezes você tem a equipe que faz vamos dizer, vai se reúne os, passa um tempo, se reúne os investigadores, troca ideias, vezes, troca os investigadores já de novo repetir repetir quem conversou primeiro foi o seu nome não foi Daniel né? que é o que mais mais emocionado né quando foi feita a reprodução simulada é, tu, a gente põe né, policiais para fazer a vez da, das vítimas e o polícia que tinha colocado lá era parecido com Manfred com cabelo meio calvo com barba bigode e o Daniel entrou em crise Deu um chororô nele Começou a chorar e tremia e Tivemos que fazer uma Uma sessão lá De reza para acalmar ele né? Então foi um negócio Bastante Pesado né? E aí ele foi o primeiro a confessar Depois o Christian E os dois confessando Que a Suzane não abria não confessava, não confessava, não confessava, até que ela resolveu confessar. Viu que estava é, sem chance de querer dizer não para os policiais, né? Aí ela foi a última a confessar. É. Aí depois, logo em seguida, foi feita a reprodução simulada, que aí a minha chefe foi a. Na época, na época precisavam de dois peritos Para assinar o laudo né? Ele assinou o primeiro e foi o segundo signatário Mas uh, é, foi, foi complicado é, Aí fizeram a reprodução Na versão de, de Cada um em separado né? E para ver até Onde as situações O envolvimento de um, o envolvimento de outro A participação de cada um Na cena do crime e um trabalho bem legal. Né? A participação da Suzane, o envolvimento da, do, do Christian na, na situação. Só que os caras são completamente, é, se a gente for analisar, são um criminosos de primeira viagem. Né? Porque a, o, o Christian comete um crime ficar acertado Que o dinheiro e as joias Que fossem é, descobertos No dia seria do Christian E o Daniel e a Suzane Teriam os outros bens é, Do casal Então no outro dia O Christian vem de uma loja de moto Na área do 27DP Da onde tinha acontecido A morte dos dois E compra uma moto Uma, uma moto 1.100 cilindradas né E ele, chega o cara Cheio das tatuagens Ele pega o dinheiro para pagar Ele foi com um amigo ó, Mas a moto é no nome dele Não é no meu não Aí o que aconteceu O, o dono da loja Ligou pro distrito Olha, apareceu um cara assim, assim Estranho Pagou em dinheiro, em euro, em dólar Né? cara cheio das tatuagens botou o nome de um, de um terceiro. Então, alguma coisa tem de errado. Né? E, então, foi um... Já colocando o Christian na cena do crime. Né? Daí, tirou dinheiro de onde para isso? Né? Então, aí você consegue é, começar a colocar o Christian dentro da situação do homicídio, da participação dele. Então, é mais um investigado é, pela, pela equipe do DHPP. É, então aí vai, vai apertando o cerco tá
3: Falando, né?
2: falando, né? É, acaba falando Tinha um ponto que não tem jeito, né? Porque tudo que a pessoa vai contestar é Os outros que já confessaram Falam a verdade Porque já confessou na agenda Querer mentir E começa a pressionar o outro até confessar E
1: foi rápido do crime a confissão?
2: O intervalo de tempo? Foi eu acho que foi em torno de acho que 10 dias acho foi, porque eu, quer, quer é, o que aconteceu, o crime se eu não me engano foi numa, de quinta para sexta né aí na quinta-feira eu fui buscar a guarda da cama né? na, na sexta de tarde foram lá buscá-los e na sexta de noite não sei aí que horas porque eles confessaram, no sábado já tinha esclarecido o local, a autoria do do crime, foi uma semana praticamente, muita gente trabalhando em cima, com certeza, mas uma semana.
1: E como fica o o ambiente de vocês? Você falou que o o Christian foi solto e foi preso por ser bagunceiro, né? Como fica meio que o clima? Tipo, vocês pegaram as pessoas, elas confessaram e aí elas são liberadas. Não sei, por exemplo, se a Suzane fosse liberada agora, como ficaria meio que o
3: clima?
2: Infelizmente, infelizmente, as nossas leis são muito moles. Agora com esse programa de crime no Moro, tem uma certa... É um pouco mais rigoroso para alguns casos né? mas é um absurdo alguém ter direito se ele é réu primário ele ter direito à liberdade condicional com um sexto da pena né? essa é a nossa lei então ele poderia ir já com um sexto da pena já poderia né? aí o Sr. Traia fez o pedido para o juiz e o juiz negou negou e foi negando até que ela cumpriu, foi 2002 para 17, aí talvez uns 15 anos fechado, né? Ela deve ter passado. Depois começou a ter benefício. Mas é um, é um de certa forma, é, a gente espera mais, assim como acontece com uma família que tem um bicho perdido nessa situação de crime, ele espera que o autor realmente pague, né? ele paga muito pelas, pelas condições que tem nos nossos presídios em muita muitos lugares dependendo de onde vai ter uma superlotação, existe uma certa violência interna a alimentação que o cara tem é terrível então o cara acaba sofrendo mas é, se a gente pensar do, do lado, vamos dizer assim social, isso aí não reabilita ninguém né? se você não der, der condições para uma reabilitação você não consegue Agora também não é cumprindo penas tão brandas que você vai é, ressocializar um indivíduo. É condenado a 30 anos, e deveria cumprir, é fechado pelo menos dois terços, 20, né? Para ir dentro do bom comportamento poder ter benefício. Né? Mas no Brasil muito frouxo nisso aí né? então é um um sistema que não não inibe o crime. Até porque tem muita gente que você você vê na rua que cometeu um monte de crime e nem preso tá. Nem julgado foi. Aquela situação no Rio de Janeiro, do cara que furtou a bicicleta lá no Rio de Janeiro. Aí foi pra delegacia, aí é um crime de menor potencial ofensivo e liberaram o cara. Só que ele já tinha 18 a 19 passagens por furto de bicicleta. Fora as que não foi pego. Então, a gente não pode admitir a é menor potencial ofensivo, mas é recorrente. Um cara desse tem que estar tá preso. Aí ele vai esperar em liberdade para ser julgado. Então, o cara já tinha 19 por furto de bicicleta. Então, até quando é, acaba se ficando nessa, nessa situação... Então, acho que algumas coisas têm que ser revistas, né? Em termos da, da criminalidade. E se não, o crime compensa. Daí tá eu... O... Eu ia falar, mas é melhor ficar quieto. Os personagens aí que cometem crime são julgados que não tem prova, que não tem isso. Pá. Né? É tipo não aceitar as provas, não aceitar um monte de coisa para conseguir dizer que o cara é inocente, porque não tem prova suficiente. Para condenar, o GDL foi assim, né? Falta de provas, só tinha 52 milhões num apartamento. Falta de prova, Ele foi liberado. Era é, assim, não, não encontra. É, então é, aí são as leis, o juiz cumpre as leis, infelizmente, as leis são ridículas.
1: É. O filme da Suzane Logo mais vai sair né? Ele ia sair antes da pandemia Pelo que eu li ele, Ela não tem direito a nada do filme né? Porque é um caso público também Então ela não recebe nada do filme E você tem alguma expectativa Do filme dela? São dois filmes no caso né? A versão dela e é. a versão do Daniel
2: Vai na pré-estreia
1: é, foi convidado para a pré-estreia
2: Leva a gente é, eu, eu tinha, Em março eu tinha sido convidado para a pré-estreia né? Agora aguardando aí a definição de data E provavelmente eu vou vá, vá, vá na pré-estreia deles
1: Mas tem alguma expectativa? Só, só quer sentar lá e assistir?
2: É, é, é que assim a, Uma pessoa que deve ter colaborado que é, com o filme A Ilana Casoi ela acompanhou a reprodução simulada então ela tem uma noção do, do crime como é que foi, como é que não foi e aí ela deve ter, junto com não sei como é que funciona aí a, a parte da produção a, a, a ajudada a produzir as versões né? tanto da Suzane quanto do Daniel que é, qual é que seria o ponto de vista de cada um então pode ser interessante, né? porque cada um tem esses pontos de vista diferentes aí vamos ver estou com expectativa de ver, ver o filme eu acho que deve ser bastante interessante né? depois que eu ver o filme eu pego e te falo ah, <risos> é, você vem aqui de eu novo. vou fazer uma
1: outra live para falar sobre o filme então... é
2: tem que sabe aí sem problema pelo menos eu te dou um feedback aí da é, do que, que eu vi né
1: porque deve ser uma coisa também, né? Você estava você ali na cena, você viu, você acompanhou e depois você vê na tela. Rolou muita crítica do, de ser feito o filme sobre a Suzane, crimes nacionais, né? Mas a gente consome muito conteúdo americano, conteúdo importado é, sobre crimes, né? E aí quando rolou o filme da Suzane, teve toda uma polêmica, mas eu acho que teve essa dúvida também de se ela ia ganhar algum dinheiro em cima disso. Sim, sim. E falando em filme também, pra gente já fazer um link aqui com outro caso, amanhã, não, dia 8, nessa semana, vai sair também na Netflix.
0: (risos) Quinta-feira. Quinta. Quinta. (risos) Quinta
1: Quinta-feira vai sair na Netflix o Era Uma Vez, contando o caso Yoki, né, da Elise Matsunaga, que você também foi perito no no caso dela, né, no caso dele. E aí você pode contar um pouquinho pra gente, dar uma resumida, como ela confessou...
2: É, o que, que me acontece? É, a gente foi chamado para fazer um luminol na casa, na, numa segunda-feira à noite, uma suspeita, né? Ela estava né, como suspeita do, do que o marido dela tinha sumido, né? E não tinha sido encontrado ainda. Né? E aí eu fui fazer o luminol é, com essa suspeita e a gente achou que fosse uma para vocês terem a ideia, assim, é, são duas coberturas reformadas numa só. Numa só. Vocês imaginam o tamanho do, do apartamento. Então, inicialmente, a gente achou que fosse o carbono para matar, seria numa banheira, talvez mais fácil de limpar. Então, a gente começou a fazer luminol no quarto, luminol nos banheiros, é, muito nesse sentido. Né? E acabou dando negativo. É, tipo assim, o que a gente conseguia de positivo era o sabão, que também reage com o luminol. Então, a gente, pela, pela morfologia das manchas, a gente fala, ah, isso aqui não é sangue. é Porque tem que ter, quando é sangue o luminol, reage com um determinado tom de azul, com tal intensidade aproximada, com tal tempo. Né? E aí se, se analisa a forma dessas manchas. Então, é tudo um conjunto de observações que você tem que ter. Ali a gente é, deu uma suspeita porque ela, de repente ela tinha trocado o colchão da, da cama dela e deu para a empregada que muito longe lá na zona sul para quem conhece o o PS de Capão Redondo ali era um ponto de referência em, indo em direção lá de Itapetirica da Serra então, a gente entrou numa quebrado, porque a gente foi atrás do colchão que ela deu para para empregado. Então, a gente achou que podia estar com sujo de sangue nesse colchão. Então, a gente precisava fazer o exame de luminol nesse colchão. Aí, nós fomos até lá. Já era muito tarde. Aí, se encerrou a parte de, de trabalho. Aí, na terça-feira, eu cheguei para o delegado lá e falei tem que fazer a parte de baixo. A gente só fez a de cima, a gente não terminou o trabalho. Aí ele entrou em contato com a Elise, chamou e falou para ela: a gente tem que continuar a reprodução simulada lá, a reprodução, a, a, a vistoria. E ela, pô, mas já não foi feito, não, a gente tem que terminar. Aí, deu repente, nela, ela confessou pro delegado: ó, fui eu, né? Então a gente aproveitou que ela tinha Feito essa confissão Fomos para o apartamento Então a gente fez a reprodução simulada Aí ela foi embora Levaram ela Que ela já estava presa né, Nesse momento E aí nós colocamos luminol Para comprovar a história que ela está falando é, Então uma, uma coisa Algumas aplicações do luminol Ficou bonito Mas no quarto de hóspede Tinha uma mancha na parede né? que a gente olhava e dava branquinha. Aí eu um luminol dava para ver até a movimentação circular do pano limpando a parede. Então, uma coisa assim bastante interessante. Então, a, o nosso trabalho foi para confirmar a versão dela e comprovar que esses vestígios que, de arrastamento que foram observados pertenciam ao, ao Marcos Matsunaga. Então, foi feita a coleta para fazer o exame de DNA né? e acabou dando positivo para Marcos e Matsunaga e paralelo a isso aí o, o, é, em Cotia foi achando os pedaços do Marcos estava já ensacado em, em sacos plásticos Aí foram achando os pedaços em dois ou três atendimentos lá da, da equipe lá de Itabão da Serra então vai lá num dia acha dois sacos uns pedaços do Marcos. Aí, num num dia, acharam a a parte do tronco que foi seccionado na altura do umbigo até os joelhos. E aí o o disa viu que tinha umas cuecas de boa procedência. Aí ele começou a pô, isso aqui não é qualquer um que está aqui. Aí veio achar a cabeça... Aí ele viu que era um da raça oriental, né? A gente fala raça amarela. E ele acabou comprovando que era o marido dela, né? Que tava sumido.
1: Ela foi espalhando, ele... né? Os, os
2: sacos. É, foi espalhando em torno de dois km e meio os pedaços dos corpos, né? Ela cortou na altura do joelho, aqui no meio do tronco, né? Pescoço e membros superiores. E aí botava e juntava lá em alguma ordem e joga, ia jogando. Se eu não me engano, o braço esquerdo, se eu não me engano, não foi nem achado. Porque os cachorros pegavam e levavam pra, pra comer a carne, o osso. Né? Quando chegaram lá no, no outro braço, já tinha cachorro querendo comer o, a carne. É, então, assim, o negócio. É... Pra quem não é acostumado, né? Ficar numa uma visão um pouquinho agressiva Imaginar um braço na boca do cachorro é, mas...
1: Remontaram o
2: corpo? Nossa, bizarro É, vai pro ML e ele remonta Isso é normal é, Tipo, uma vez eu tava Num, num caso, o cara tava picado num, Numa Boca de lobo Aí foi os bombeiros tirando os pedaços A gente abriu o saco de cadáver E foi montando a cabeça Só que aí tava bem, bem separado Né E a gente foi montando para ver se não faltava nenhum pedaço É, mas faz parte, é normal Mas esse, é, da,
0: esse da Elise, no caso O senhor, a, a, como é que fala Pensa como um caso é, Que ela foi bem profissional Em fazer essas coisas? não Você não. vê de uma forma profissional
2: isso, sim não? não não A única forma profissional que foi feita foi a limpeza que estava bem feita, viu? <risos> Aí foi de profissional. Agora essa, é dispensar o corpo, o corte. Tanto é que o corte tinha as formas diferentes de se fazer. Com né, um, alguns cortes bem feitos, outros bastante regulares. Né? O, o registro achava que tinha mais uma pessoa, né, mas nunca foi provado. Né? Então bastante interessante assim a composição né do do caso em si mas uh, tem coisa que mas é acabaram não não, não chegando à conclusão de, de uma terceira pessoa participando talvez no escortejamento, alguma coisa nesse sentido eu particularmente acredito que sim mas não foi nada aprovado né com relação a isso até onde eu sei pelo menos não se achou Vestígio dessa segunda da pessoa lá ajudando ela no, a separar os pedaços do, do Marcos. É. É,
3: gente.
1: Tem gente que não tá pra brincadeira, né? Pega a faca de pão, faz umas gracinhas dessa. É, é complicado.
2: Mulher é, é e... perigosa.
1: É, e eu, eu tinha pedido para você, né, se possível Pensar em alguns casos bizarros que você já pegou algum ca, Alguma coisa sinistra, alguma coisa diferente para contar aí pra gente, para compartilhar é. Porque são muitos casos, né, mais de 4 mil casos Já viu coisa para caramba
2: É, assim, é um caso bizarro Uma vez, foi talvez do... É, foi a situação do... Uma, a mãe estava separada E queria que o filho ajudasse Nas tarefas de casa Né e, Então o que, que ele fez Ele não queria ajudar Acho que deu um atrito entre os dois Ele resolveu matar a mãe Aí para desfazer do corpo Ele, ele se, picou a mãe E foi jogando os pedaços Em terrenos do bairro Né então, joga as pernas para um lado, joga os braços em outro lugar, joga a cabeça em outro lugar. E aí a gente foi em cada lugar, remontando, sabendo o que, que tinha em cada lugar. Aí chega na, lá na casa, tá só o tronco da mulher, né numa, numa areazinha mais coberta, o pátiozinho ali totalmente ensanguentado, né? Então, você imaginar a crueldade de um filho fazer isso com a mãe porque ela queria que ele ajudasse em casa. Falou que ela ia ficar detida, né? Ela falou que não podia porque ela tinha prova no dia seguinte. É. <risos> Entende? Aí você imagina é rola assim... Rola a... todo, né? É, parece assim que o pessoal é meio fora do ar, né? Acabou de matar, esquartejou... a a futura sogra lá é normal, eu quero ir pra aula no dia seguinte, quer dizer não não dá pra entender entende? só o fato de picar, espalhar os pedaços pelo bairro já é um negócio meio meio punk, né? então, pá a gente ficou assim meio chocado né? Uma vez teve um outro caso também que me, até hoje eu não faço, que é tirar a faca de, de, de vítima. Se tem que tirar, eu peço para alguém tirar, porque eu não tiro. Eu, eu tinha uma, uma pessoa que levou uma facada nas costas, faca de cozinha, sabe? Por, por causa de cortar carne. Tramontina. É, deu uma facada nas costas do cara e cravou até o pedacinho do cabo. Que isso? é Não, daí você imagina, né? Mas que força resumiu. Já tô... tá eu já, já tô até me arrepiando aqui, só de pensar. Aí o cara caiu no chão, né? Já o cara caminhou ainda não sei quantos metros para antes de cair no chão. E o delegado queria a faca para prender. E eu, sem problema, né? Então eu comecei a puxar a faca e a faca provavelmente tinha passado em algum osso. Então vem aquela faca que aquele atrito hum. O osso, a faca saindo Nossa Nunca mais eu tirei nada que tivesse Enterrado em vítima De tamanha aflição que me deu Fiquei assim Traumatizado com essa situação sabe? Tá? Aí tem que tirar, peguei uma vez num outro local O cara com a faca no pescoço ó, Se quiser, tira, se não quiser vai assim Pro ML, porque eu não vou tirar não Aí o acelerador foi lá e tirou a faca Pra fazer a apreensão. Eu não faço, não tiro. Mas tem uma é. forma
0: de tirar ou tipo, é só puxar mesmo?
2: Só puxar mesmo. Tá com a é,
1: luvinha,
2: né? É, tá, tá de luva, né? Nossa, Mas é essa de, da sensação de o uh, negócio de tá raspando assim, foi, foi bem cruel. Muito cruel.
1: Você imagina a força dessa pessoa, né? Porque pra é, o cabo, o osso, o cabo é, o cabo que
2: é Ficou cravado assim na pele o, cabo, o início do cabo ficou embaixo da pele pelo amor de Deus então você vê assim uma, umas coisas assim que são insanas né? é muito sei lá Eu... a, gente, a gente trata algumas coisas com tanta simplicidade né mas tem outros assim que a gente chega assim mas para que fazer isso desse jeito sabe primeiro que matar com faca deve ser proibido né porque acho que deve ser uma morte extremamente dolorosa. Né? Matar tinha que ser um tiro. Né? É. Deu um tiro no Acabou. E que, então, agora a faca você fica lá, sei lá quanto tempo sangrando lá.
0: Tem uma, uma é. última pergunta aqui antes de a gente ir para o quadro final da live. Que é. Eu gosto muito de terror, né? Eu queria saber se você já teve algum caso sobrenatural para resolver.
2: Ah. É. Não para resolver, né? Porque. <risos> Mas eu tive, eu tive uma vez, a gente estava fazendo um local e eu senti algo encostando na minha perna. Ah. Sabe? Assim, na, na barriga da, da, da perna, né? A batatinha. Aí, no sofá, não tinha nada atrás, perto da minha perna. Né? Aí, tá. Daqui a pouco, passa um pouquinho e sinto de novo. Olha para trás, é novo. Né? Não tem nada perto da minha perna. Aí eu começo a chamar vamos né? oh, Vambora, vambora. E ela, não, peraí, que já só mais umas fotos. Aí quando eu contei para ela, assim, por que, que você não falou logo? Eu já tava saindo correndo antes de terminar A, falar a frase já estava na viatura. O que você pedia para ele tirar foto é. da
0: sua perna? E às vezes aparece é, nas né?
2: foto. Foi assim, uma, uma situação assim. hilária, né? Eu não, eu não esqueço isso aí, mas. A só a situação dela falando foi Foi muito cômica, né? E às vezes a gente sente uns arrepio ou alguma coisa assim sentido, mas aí faz parte, né? Você na... o clima
1: do lugar já na hora que
2: entra, às vezes sim, às vezes sim, sabe? É, é tipo assim: te dar um exemplo, tinha a sala que nós fomos lá, lá no, no DHP, uma época, tinha uma salinha pequena que a gente guardava os armários. E tinha um sofá, né? Então a gente ia dar uma cochilada, ia nessa salinha e deitava nesse sofá, né? O sofá não tinha outra porta, tá aberta, fechada, tudo fechado, né? Então era engraçado, porque eu sentia um vento naquele lugar, só naquela salinha, e ventava, sabe? Mas em nenhum outro lugar esse saía, não tinha vento Mas você entrava nessa salinha aí para deitar Corria um vento danado De noite Então quer dizer, pô O que que acontece, né O vento de noite numa sala que só tem uma porta né? e Meio que inexplicável, né E me arrepiava só uma, só uma perna Só a perna esquerda que arrepiava é A mesma que tava coçando?
3: Olha <risos> Não, não, não eu... <risos>
2: Então, mas lá, lá, lá a gente passou de algumas, assim, do ambiente pesado, carregado, aí é. te dá uma... um cansaço, assim, inexplicável. Né? Mas faz parte. É, agora
0: aqui vai ser um desafio, né? Talvez renda, talvez não renda, mas Letícia aqui separou algumas notícias bizarras pra gente comentar. Conta uma pra gente aí.
1: Pera aí que agora eu tô até abrindo ela aqui
0: É por isso que o programa é totalmente no improviso
1: vamos <risos> <risos> ler aqui Uma notícia bizarra Que a polícia militar em Minas foi acionada Depois que os, alguns, alguns moradores Eles viram um corpo no meio do mato Então quando a polícia chegou lá no local né Depois de várias denúncias Descobriram que na verdade era um bêbado que só estava tirando uma pestaninha, e ele só estava dando um cochilo.
2: É, já, já aconteceu quase isso comigo, que o pessoal a gente chegou para fazer a perícia e o a vítima estava de um lado da calçada e do outro lado estava um bêbado e a gente foi fazer a perícia. É é, e começa a tirar a coberto, o cara sabe, todo mundo sai correndo.
3: É
1: Imagina a tensão, né? É. Começando ali e o cara levanta. É, vira pegar dos Santos. É, é. é, vem isso,
0: Nossa, outra aí. Você...
1: Bom, essa foi recente que rolou aqui em São Bernardo. Que um policial foi pro motel aqui em São Bernardo com 11 mulheres. comemorar o aniversário de 50 anos dele. Só que ele teve um mal súbito e morreu no motel. Então, agora a gente já sabe que o limite são 10 mulheres. Então, fiquem atentos <risos> a isso, pessoal. E foi esse fim de semana que aconteceu, viu? <risos> foi comemorar os 50 anos dele e acabou tendo mal subido dentro do motel. O que
0: você faria num caso desse, assim? Pra, pra descobrir, acho que é fácil isso aí, né? já ter 11 é, pessoas pra contar, já aconteceu.
2: É, 11, né? <risos> Ó, você me dá um, um minutinho? Com certeza. Porque o meu... Meu, meu note aqui tá a bateria já. Só pegar o carregador. Tá? Bom. tá? tá bom. Enquanto
0: isso, a tá gente vai. Momento comercial aqui. Você pode beber água boa na fonte. Essa galão aqui de 1 um litro. Custa 7 reais. Nas quitandas próximas da sua casa, certo? Um Álcool Muriel. 20 reais. Mentira, não é 20 reais, não. 10 reais aqui, ó. Álcool gel. 70%. Tá mais barato? Tá mais barato? Por aí, tá. que aqui tá o luxo. Aqui é 10 reais
1: No momento eu não tenho nenhum produto Pra comercializar
0: Pen drive nunca. Pen drive de 15 gigas, 30 reais Acho que nem tem de 15 gb mas estamos aí
1: Eu tenho um pacote de polvilho Que a minha irmã colocou um biscoito Falando que era pra eu comer durante a live
0: Polvilho mas... caseiro?
1: Oxe, aqueles que vem até queimadinho Sabe? Não Ah, É o mais gostoso Que você fica até repuxando ele na boca Que nojo Maravilhoso Mas, pessoal, a live tá acabando Se tiver mais perguntas, já solta aí no chat Pra gente poder Falar aqui com o Ricardo Perguntar pra ele, curiosidades Dúvidas
0: Ricardinho vai voltar só pra gente dar tchau, praticamente
1: Exatamente
0: Enquanto isso, a gente vê na casa dele ali Algumas bebidas
3: Sim.
0: Gosta do melzinho? Opa Opa <risos>
3: Ai,
2: Pronto, agora a gente faz o encerramento. Perfeito, o pode
0: ficar <risos> um pouco decepcionado que levantou para buscar a. O carregador, é o carregador, e vamos apenas dar tchau, mas é. primeiramente queria agradecer muito aí, a gente até agora não tá acreditando que você aceitou participar, que a gente aqui é da, da bobagem, né, é de nada ver uma pessoa, a gente tem um papo sério, aí é diferente pra nós. Né? É.
3: Você,
2: você, você, eu, eu tô sentindo que você ficou meio inibido aí com Na verdade, pra mim foi mais do que um bate-papo, foi uma aula, né, eu fiquei mais
0: prestando é. atenção do que de fato... Conversando.
3: <risos> ah,
1: mas pra mim, eu já tinha falado pro Ricardo, quando ele aceitou, eu nem acreditei. As pessoas. Eu printei eu falando Ligou com chorando, ele. Ele chorando, falei, oxi. Mandei áudio pra, pra um monte de gente emocionada, porque eu já acompanhava, eu já tinha visto ele. Ele tá na investigação Discovery, né? Que tá na Amazon. Ó, a propaganda aí. A Amazon patrocina a gente também. <risos> Ele tá, então Às vezes a minha irmã, que eu sei que é uma criança Mas ela assiste aqui comigo, então quando ela viu ele Também ela ficou emocionada E Mais uma prova que não
0: influencia As pessoas
1: (risos) Oriento ela bastante Mas eu tô muito feliz, de verdade Eu só quero agradecer mesmo Pelo Ricardo ter aceitado Participar da live aqui com a gente Fiquei surpresa mesmo Fiquei muito feliz com com a sua simplicidade Com a sua simpatia para falar com a gente Com a sua disponibilidade também Em relação a gente Então, muito obrigado mesmo Quando você assistir o filme aí da Suzane Na pré-estreia A gente vai marcar então agora uma live para fazer um react do
0: filme (risos) O
2: veredito É
1: verdade, vou fazer a crítica
2: Ah, Beleza, agradecer a oportunidade Né de estar aqui conversando com vocês e mais o, o, as pessoas que estão que acompanhando aí o, o trabalho né, de, de vocês que gostam do, do lado de, da perícia né e é, só tenho a agradecer e me colocar sempre à disposição para eventualmente a gente trocar uma ideia que, que acha interessante ou alguém que que está aí a acessar o Instagram pra gente conversar ou trocar uma ideia alguma dúvida, estamos sempre à disposição aí. Precisando de qualquer coisa, é só manter contato, aí você já sabe como me localizar. Né?
0: Perfeito. Pessoal, segue ele lá no Instagram, @ricardo_salada. A agenda do homem está cheia, que eu estou vendo lá que direto apostando lá que está em algum podcast aí
2: semanalmente. <risos> o, pior, o pior é que eu tenho ainda uma outro ainda... Essa semana, no, na sexta-feira Que é feriado de São Paulo Eu vou estar tá aí para fazer uma gravação Aí no outro canal né? E eu, eu vou
0: assistir Com certeza E é isso, gente, boa noite para geral aí Somos os Filhos de Tarantino E está acabando mais um episódio Abraço